0: Şimdi ben ilk olarak para, en baştan alıyorum. E, çok paradigma e, lafını kullanacağım için e, paradigmanın ne olduğunu bir kısaca anlatacağım. Hızlı bir şekilde. E, ana akım ve heterodox iktisat tartışmalarını ben kuncu bir, e, bir epistemoloji üzerine e, kurgulayarak bir giriş yapacağım. Sonra arkadaşlarıma vereceğim. E, şimdi paradigma genel anlamda bir bilim Çevresinde belirli bir süre için bir model sağlayan evrensel olarak kabul görmüş bilimsel başarılar ve kabuller bütünü. Bu bilimsel başarılar ve kabuller bütünü kontrol edilmesi gereken e, olguları, e, sorulan sorular soruları, olgulara dair sorulan soruları, soruların nasıl sorulacağını, e, hipotezlerin nasıl test edileceğini Bulguların nasıl yorumlanacağını, hangi metotların kullanılacağını, hangi alanların çalışılabilir olduğunu, çalışılması gereken olduğunu, hangi alanların e, pek önem arz etmediğini belirleyen genel kabul, kabuller bütünü ve bunlar üzerine yapılmış ve e, bu kabuller üzerine şekillenen başarılar bütününü bu çerçeve içerisine biz paradigma diyoruz. Paradigmanın böyle çok eee bir tanımı yok. Kun e, kitabında bunu 21 farklı şekilde e, anlamda verdiğini söylüyor, e, bahsettiğini söylüyor kitabında. Dolayısıyla ben böyle genel bir tanım yaptım. Şimdi kuncu bir e, bilimsel süreçleri açıklayan e, Kun'un bir modeli var. Bunun üzerinden e, giriş yapacağım. İlk olarak bu bilimsel süreç ilk e, stepe paradigma öncesi dediğimiz dönem. Paradigma öncesi dediğimiz dönem bilimsel nitelikte araştırmaların sürdürüldüğü e, dönem. E, fakat bu dönemde herhangi bir kuram üzerinde bir ortak kanı yok. Yani bir mutabakat yok. Birden fazla kuramlar var ve bu kuramları e, iktisatçılar veya işte başka disiplinden e, bilim insanları bu kuramları tartışıyor. E, kuramlar arası çeşitli uyumsuzluklar var. Tamamlanmamış kuramlar var. E, tam da aslında bugünün fiziğine benziyor mesela. Bir tarafta e, Einstein'in genel göre, görevlilik kuramı var. Bir tarafta da kuantum teorisi var. Bu, bu teoriler içerisinde kendi işlerinde tam, tam, e, daha henüz tamamlanmamış ve birbirleriyle uyumsuzluk içeren teoriler mesela. Ben bu dönemi iktisatta 50 ile 70 arası döneme e, benzetiyorum. 50 ile 70 arası dönem her ne kadar keynesyen dönem olarak yani iktisatta keynesyen iktisadın ana akım olduğu söylense de ben bunun pek böyle olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlarım da bana katılacaktır. Çünkü oradaki aslında, e, Keynes de aslında Keynes'in bir çeşit ana akımla yani neoklasik iktisatla harmanlanmış hali. Sonra... E, Tabii bu dönemde paradigma öncesi dönemde bir sürü metodolojiler farklı yaklaşımların bir arada olduğu dönem. Sonra bu farklılık bu çeşitlilik içerisinde bilim çevreleri yani o alanda çalışan iktisatçılar bu kuranlar farklı kuranlar arasında birisine doğru yönelip ekseriyeti bunu kabul edip ve bunun üzerine çalışmaya başladıktan sonra normal bilim denilen aşamaya geçiliyor. Yani e ee, bilim bilim insanları o disiplindeki bilim insanları bilimsel yöntemleri, terminolojileri, deneyleri o metodoloji üzerinden yaygın bir şekilde sürdürmeye devam ediyor ve e, o alandaki ekseriyet buraya doğru hareket ediyor. Bu süreç e, normal bilim süreci, normal bilim sürecinde bilim e, insanları sürekli e, ellerine geçen bütün o iktisadi olguları bu ellerindeki paradigma ile açıklamaya çalışıyorlar hızlı bir şekilde. Ee, tabi bu süreç boyunca çeşitli anomaliler ortaya çıkıyor. Anomali dediğimiz şey nedir? Anomali elde bulunan o yani kabul görmüş paradigma ile açıklanamayan olgular. Paradigmanın yetersiz kaldığı durumlar. Bu anomaliler ortaya çıkmaya başlayınca e, normal bilim artık tartışılabilir bir noktaya doğru evrilmeye başlıyor notlarımı da kontrol ediyorum e, kaçırdığım bir yer olmasın bu zamanla bu an anomallerin birikmesinden dolayı e, insanlar e, her ne kadar farklı alternatiflerden de haberdar olsa da normal bilime olan e, güven devam ediyor ve onun üzerine çalışmalar devam ediyor fakat anomaliler öyle bir seviyeye geliyor ki bir kere artık normal bilimin yani o hakim paradigmayı iyice ne zorlaştıran ve onun güçsüzlüğünü adeta güçsüzlüğünü sergileyen bir noktaya eriştiğinde konun tabiriyle paradigma artık bir krize giriyor. bu krizde artık bilim insanlarının o alanda çalışan bilim insanlarının o paradigmaya olan güvenlerini sarsmaya başlıyor. Bu aslında tam da iktisatta bence 2009 krizi, 2008 finansal krizinden günümüze olan bu kısma ben tekabül ettiği düşüncesindeyim. Bu noktadan itibaren tabii, tabii yani krizler ortaya çıkınca bu anomalleri açıklamaya aday alternatif paradigmalar da ortaya çıkıyor. Fakat bu paradigmaları çalışan ve yeni paradigmalar üzerine çalışmalar yapan... Çok çok az insan var. Kumbunane çok düşük biriktarda çok az bireyin cüret ettiğini söylüyor. Bu noktada cüretkar olduğunu söylüyor. Tabii bu insanlar da kunun, kuncu bakış açısıyla devrimci bilim olarak nitelendirilen işi yapmaya başlıyor. Öyle bir noktaya geldikten sonra bu alternatif kuramlar, bu anomelleri açık açıkladı, açıklayabilir halde olduğu genel bir kanı oluştuğu zaman artık devrimci birim hakim hale geliyor yeni aşama hakim hale geliyor ve eski paradigma olan güven tamamen sarsılıyor ve temel varsayımları gözden geçirilmeye başlanıyor ve zamanla yeni paradigma doğru bir kayış ortaya çıkıyor bu böyle bir cycle içerisinde. E, bilimsel süreçlerin ilerlediğini, dönüştüğünü sürekli bir döngü halinde olduğunu söylüyor e, Thomas Kuhn. Ben de aslında ana akım iktisat denilen şeyin işte bu bugün e, anomalilerin çok ciddi bir şekilde arttığı, e, herkes tarafından, ekseriyet tarafından çalışılan ama artık yavaş yavaş hipotezlerine, temel varsayımlarına olan, temel varsayımlarının sorgulandığı ve o paradigma yani neoklasik paradigmaya güvenin yavaş yavaş sarsılmaya başladığı dönemin içerisinde yani paradigma kırılması e, kriz döneminin olduğu dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Bu süreçte olduğumuzu düşünüyorum. tabii bu e, anomalilere bahsedip e, en büyük dört tane anomaliye kendi payıma e, bir bahsetmek istiyorum. Ondan sonra Tansel hocama geçiş yapacağım e, topu vereceğim. Ee, neoklasik iktisatta yani ana akım iktisatta dört büyük anomali var. Şu an yani üzerine düşünülen ama bir, bir türlü böyle anlamlı e, yani kabul edilebilir bir cevap veremedi. Bunlardan ki krizler. Krizler bir, hiçbir şekilde açıklanamıyor ve dışsal olarak zaten varsayılıyor birçok modelde. Diğeri işsizlik mevzusu. İşsizlik aslında bütün neoklasik teorilere göre yani çoğu neoklasik teoriye göre aslında piyasanın kendi halinde bir şekilde full employment dediğimiz bir denge noktasına ulaşabileceği varsayımı üzerine dayanıyor ama böyle bir şeyin artık gerçekleşmediği piyasada çok ciddi bir mass employment dediğimiz ciddi bir mass unemployment dediğimiz bir işsizlik olduğu ve bunun aslında sisteme içsel olduğu artık neredeyse ortak kanı oluşmuş durumda bu noktada diğeri üçüncü noktada Doğa noktası, yani neoklasik iktisat doğa üzerine söylediği e, çok kısıtlı şeyler var. Ona da o, o tarafta uzman tabi Al Alper, Alemdar arkadaşım orada tabi daha detaylı şeyler söyleyecektir. Dördüncüsü de zaten benden beklediğiniz cevap para, para maalesef neoklasik iktisatçıların bir türlü anlayamadığı bir şey. Sürekli zaten dışsal ve nötr olarak varsayılıyor ve yaptıkları birçok yorumda zaten e, yani fiat money system dediğimiz sisteme değil de daha önceki bir barter ekonomi tarzdaki ekonomilere dayanan varsayımlar ve e, tezler ortaya atıyor, atılıyor. Yani bugün bile zaten işte yatırımlar yeterli seviyede değil çünkü yeterli düzeyde tasarrufumuz yok cümlesini çok net bir şekilde genel kitleden genel ekonomi, ekonomistlerden bahsediyoruz. Çok sık bir şekilde duyuyoruz. Bu da zaten paranın hala anlaşılamadığının, günümüz modern para biçiminde hala anlaşılamadığının bir kanıtı olsa gerek. Benim diyeceklerim genel olarak böyle. Şimdi bu konu hakkında neler düşünüyor, o nereden bakıyor? Ana akım ve neoklasik yani ana akım ve teorik teoriler arasındaki uyuşmazlıklar o, ve bu teorilerin metodolojik farklılıkları e, metodolojilerinden ve Tevler arası farklılıktan e, bahsetmesi üzerine Tansel Hocam'a e, yorumlarını bırakacağım. Tansel Hocam sen ne düşünüyorsun acaba? Şimdi sesim geliyor herhalde değil mi?
1: Yani işin aslında bu tartışma böyle çok hani geniş bir tartışma. Yani böyle bütün veçelerini böyle bir saatte, yarım saatte falan ortaya falan dökemeyiz belki ama... Hani tartışmaya başlatan bir takım önden tartışmalar olmuştu tabii hatırlarsanız yani onları hep takip ettik falan Twitter üstünden şuradan buradan zaten çok literatürü takip edince de fark ediyoruz. Sen yani biraz konucu bir perspektiften gittin ama aslında şöyle bir şey de var yani hani heterodoks iktisat dediğimiz iktisat bugün ortaya çıkmış bir şey değil yani doğrudan ona tepki evet o tepki olarak ortaya çıktı biraz hani evet akademide belli bir yeri de var öyle veya böyle ama bunun aslında çok tarihsel kökenleri var. Mesela neoklasik iktisat dediğimiz iktisat aslında kendisini e, özellikle 1920. Yani yüzyılda daha çok kendisini yükseltmiş, var etmiş ve aslında egemenliğini de neredeyse 1900 yani hemen hemen 1930'lara kadar artık egemenliğini kurmuş vaziyette. Özellikle mesela Friedman'in e, e, History of Economic kitabına baktığımız zaman o çok açıkça e, şeyde ders içeriklerinde ne kadar çoğaldığını, baskın hale geldiğini anlatıyor zaten. Hatta Keynesyen dönem diye ifade ettiğin dönemde bile ana akım iktisat kitaplarda son derece baskın. Keynes'in böyle kolunu bacağını kırarak aslında e, oraya yerleştiriyorlar kendisi. Ama tabii bunlar hani e, şunu söylemeye çalışıyorum da heterodoks iktisat aslında klasik iktisattan, klasik iktisattaki birçok unsuru da içine alarak kendini sürdüren bir gelenekler topluluğu. Yani bana kalırsa. Şimdi tartışma geniş. Bunu tabii birkaç şeyde verebiliriz, birkaç başlık altında belki hani vermek lazım. Mesela birinci olarak bu eğitime, işin pedagojisine yani nedir? İşte ana akım iktisadın aslında kurumsal basıncının, akademi üzerindeki kurumsal basıncının sonucu olarak işte akademi pozisyonlardaki yer etmedeki sıkıntılar, fonlama mekanizmalarındaki aşırı eşitsizlikler, yolaştığı aşırı eşitsizlikler ve ana akımın aslında ders içeriklerini, silbizleri yani müfredatları işgali. Bu üçüne dair de aslında Fred'li kitabında yazıyor, anlatıyor bunları. Ee, peki yani şu, birinci olarak bu müfredata dair. Yani kısaca başlıklardan bahsetmek gerekirse, onlara tek tek sonra girelim ama. ikincisi de mesela metodolojisine dair farklılıklardan bahsedilir. Hangi metodolojiyi kullanıyor? Heterodoks iktisat okulları daha çok. Ama bunları çok geniş şeyde veya yani işte neyse tamamım cümlemi. Heterodoks iktisat, hangi yöntemleri, metotları kullanıyor? Ana akım hangi metotları kullanıyor? Buradan bakılabilir bilimsel olarak, pedagojik olan ek olarak ayrıca. Mesela üçüncü olarak bence bir takım teorik ayrılıklar. İşte paraya dair varsayımlar, ödünç verilebilir fonlar teorisinin arka planında olması gibi bir takım varsayımlar. Ve denge varsayımların olmaması mesela. Nedir? Ana akım bir denge varsayımı vardır. Dinamik genel dengede olsa denge varsayımı vardır. Ama mesela heterodokslara daha çok işte akım stop değişkenler arasındaki tutarlılık mesela. Stop flow konsistensi var daha çok. Şimdi bu dört başlık, ben kabaca bu dört başlığı e, şey düşündüm aslında ama hepsine girmeyeceğim tabi. Buradan sadece e, ilk, ilk giriş olarak şöyle e, söylemek istiyorum. Yani şöyle Şundan bahsetmek istiyorum asrı problem olarak. Biz neden ortaya çıkıyoruz böyle? Yani biz neden böyle biraz hani bateratotik lisatçılar hem dünyada da böyledir biraz. Böyle biraz aykırı bir şey söylediğin zaman çok büyük tepki alırsın. Tamam mı? Çok büyük tepkiler alıyor. Rahatsızlığımız ne? Neden ortaya çıktı? Yani Heterodoks iklimcılar kelimenin tam anlamıyla hetero ana kimliklarda saldırmak bir moda mı? Yani aslında hayır aslında ana kimliklarda saldırmak bir moda değil. Moda olan tam tersi. Peki niye karşı çıkıyoruz? Bunun aslında şöyle bir kitap var aslında Fransa'da ortaya çıkmış olan 2000 aslında Fransa'daki bu heterodox iklimsat veya ana kimliklarda karşı çıkışın bir geleneği var. 2000'li yılların başında hepimiz biliyoruz post e, şey post-otistiklik isat adıyla öğrenciler bir bildiri yayınlamıştı. Fakat daha sonra bu 2010'lu yıllara geldiğimizde hocaları da çok etkileyen bir hareket haline geldi. Ve bir manifesto yayınladılar. Bu manifestoyu da Türkçe'ye çevrildi. Hepsi aynı şeyi söyleyecekse bu kadar çok iktisatçıya ne gerek var diye. Orada ikinci bölümünde aslında temel rahatsızlığını çok iyi anlatıyorlar. Ben kısaca bir okuyayım orayı, çok kısa. Bir durum saplaması yapıyor yani, durumu saplıyor. Bir öncelikle önümüzdeki ana akım isat problemini bir ortaya koymamız lazım değil mi? Diyor ki öncelikle durum saptaması yapmakta yarar var. Fransa'da üniversite eğitiminde iki çeşit e, öğretim üyesi görev alır: Doçentler ve profesörler. Yani Fransa sistemine dair giriyor. Bir, bir giriş yapıyor burada. Sonra diyor ki profesörler için konu bunaltıcıdır. Ana akım dışında kalan iktisatçılara verilen kadrolar son senelerde görünür ölçüde azalmıştır. 2000 ile 2011 yılları arasında işe alınan 200, 209 profesörün sadece %10.5'unu oluşturan 22'si heterodoksikli satçıdır. Bu eğilimin son 10 yıl boyunca arttığını görmek oldukça endişe verici. Heterodoksikli satçılar 2000-2004 yılları arasında işe yüzde %18'ini oluşturuyorsa da 2005-2011 yılları arasında yani ondan sonraki aşağı yukarı 6 yıllık dönemde bu oranın %5'e düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu 6 yıllık süre zarfında işe alınan 120 profesör arasından yalnızca altısının heterodoksi saççı olduğunu ve bunların da hepsinin farklı akımlardan olduğunu söyleyebiliriz. Bir de heterodoksik saççı arasında tabii çeşitlilikler var. Evet, o alı bir
2: model,
1: model şey moda tersli, yani demek istiyorsun değil mi? Evet, yani? Moda tam tersi, onu anlatacak. Aslında alı bir model... moda yani. Tabi tabi, heterodoksi saççıları <gülüyor> ezmek aslında çok moda yani, onu söylemeye çalışıyorum. Ve eğilim gayet açık ve üstlerin güçlenerek de devam ediyor mesela güçlenerek devam ediyor çünkü aslında biz 1990'lı yılların başına baktığımız zaman mesela şeyi bile görürüz i̇şte Modigliani gibi bir adamın ya bu işte pek iyi bir yere gitmiyor yani Modigliani mesela şunu diyor e, ve Modigliani ve etrafındaki bir takım aslında eski neoklasikler, eski neoklasikler de ifade edebileceğimiz iktisatçılar şöyle bir şey söylüyorlar ya biz çok fazla içimize kapandık hani biraz hoş bu ifadeyi de kullanıyorlar hatta hoşgörülü acık hoşgörülü olalım yani çünkü bu aslında ana akım da krize sokan bir şey. Bir tarafıyla. Fakat siz aslında 2000, özellikle 2008 krizinden sonra hatta bunu diyen neredeyse ana akım bulmak çok zorlaştı. Fransa'daki hikayeyi merak edenlere ben şimdi uzun uzun anlatmayayım ama orada ayrı bir e, oranın sistemine dair ve oradaki problemlere dair bu kitabı takip edebilir arkadaşlar. Biz bunları muhtemelen yayının sonunda zaten herhalde aşağıya link olarak veya kaynakçı olarak veririz. Şimdi, şimdi problem böyle bir problem. Dolayısıyla heterozot iktisatçılar hakikaten biraz böyle şey yapabiliyorlar. Yani nasıl söyleyeyim? Biraz hakikaten huysuzlaşabilirler. Önünüzde 100 kişi olduğunu düşünün ve siz bir kişisiniz. Buna karşı mücadele etmek tabii ki çok zor. Yani özellikle ders içeriklerinde falan. Mesela ders içeriklerine bakın bugün. Sürekli ana akım iktisadın türevleri mikroyu, makroyu görürsünüz. Uluslararası iktisat, He Okulu'nun teorisinde ibadetler neredeyse. Diğer iktisat okulları iktisadi düşünce tarihinin içinde tarihe ait e, eski Iş yapılar içindedir. Yani o bir tarihsel bir şeydir. Onu iktisat düşünce tarihinde öğrensin ama gerçek iktisat değilse iktisat burada öğretilir. Ee, gibi bir tavır var aslında bu şeylere baktığınızda.
2: Yani şey gibi Fukuyama'nın End of the History'si gibi şeyde i̇ktisat. öyledir. yani Çünkü iktisatı i̇ktisat. i̇ktisat girişte terse verilir. Daha sonra dediğim çok doğru. Üçüncü ya da dördüncü sınıfta işte iktisat tarihi. Bunlar vardı zamanda <Gülüyor> ve artık yoklar. Yani tek, <gülüyor> ve hani tek iktisat bu var. Bilimsel iktisat bu var. Diğerleri işte zaten politikti. <gülüyor> Ondan sonra gerisi. Yani işte bunlar da vardı öğrenin ama evet, diğer kurumsal gibi... tavır da hep böyle
1: zaten. Kurumsal tavır da hep böyle burada tam da bunu anlıyoruz. Ayrı bir politik, politika ve ekonominin ayrı bir bilim dalı olarak. Ya yani profesör alımlarında ayrı bir bilim dalı olarak açılmasına Fransa'daki anayakimcilerin nasıl şiddetle tepki verdiği, hatta buradaki söylemlere çok yakın aslında bahsetsem mi bilmiyorum. Bir bakayım notlarımda 51. sayfalarmış. Ben ne olur mu olmaz diye notlarımı aldım. Mesela şöyle bir şey söylüyor. Bu ayrı bir birim dalının açılması yönünde aslında orada sistem biraz daha merkezi anladım kadarıyla. Devlet sekreterine de bir mektup veriyor bu toplanan iktisatçılar. Evet. ve Şöyle bir şey, şöyle cevap veriyor. Ee, ana akım iktisatçı. O beşinci yani aslında iktisat de bu seçimleri yapan kurulun başındaki insanlar buna karşı çıkıyorlar mesela ve ifadeleri aynen şu. Maria Estel Pek şöyle bir ifade kullanıyor. Yani bu ayrı iktisat grubunun iktisatçı grubunun ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmesine karşı çıkarak şöyle diyor. Onlara göre çerçe düşlüğüne benzeyen bu yeni bilimsel alan aslında üniversite sisteminin başarısızlarını ve çuvallamışlarını yani terbiyesiz çuvallamış diyor burada. Bir yerlere yamamaya yarayacak. ifade aynen bu. Yani bunlar koca koca iktisatçılardan bahsediyoruz. Hani böyle bizim hani böyle yani üslup, üslup diyoruz ya üsluba bakın. Sonra şöyle şeyler söylüyor. Bakan sorucular tarafından kafaya alındı diyor. Sonra <gülüyor> diyor ki e, bu saçları heterodoks iktisatçılar bu sefer buna itiraz ediyorlar tabii. Diyorlar ki e, bu kararnameyi geri çekiyor tabii bu arada bakan. Bu korkudan. Sonra da diyor ki ee, kararnameyi geri çekmesiyle birlikte artık bizim de aynı fikirde olmayanlarla tartışma olanağımız kılamamış diyor. Bu iktisatçı grubu şeyi yazarken bu manifestörü diyor ki halka açık hiçbir tartışmaya katılmayı kabul etmediler. Ana hakkın iktisatçılar. <gülüyor> Yüksek öğretim konusunda uzmanlaşmış işte pro dergisi bu durumu paylaştı. İşte iktisada dair yeni bir bilimsel alanın kurulmasına karşı çıkanları tartışmaya davet etti. Hepsi daveti reddetti. 5. bilimsel alanın başkanı için bir AFEP üyesiyle, yani böyle ve alternatif, daha alternatif tabir doğuş değil tabi, başka bilim yapan e, heterodoks iktisatçıların olduğu grubu, bir AFEP üyesiyle tartışmaya girmek disiplinin saygınlığına gölge düşürmekten başka hiçbir anlama gelmeyecekti. Aynen ifadeler bunlar. Sonra Jean Tirol, Nobel 2014 Nobel ödülü sahibi diyor ki, akademik dergilerin sınıflandırmasına dayalı tek bir bilimsel değerlendirme kısıtı mevcuttur ve akademik pozisyonlar buna göre alınacaktır diye açıkça. Yani sorun aslında karşımızdaki sorun çok büyük bir sorun yani hani öyle moda mı neyin moda olduğu çok açık aslında yani. Şimdi dolayısıyla buradan bir sorunu bir ortaya koymak lazım bence. Peki e, benim bu tartışmalarda gene anlayamadığım bir ikinci unsur da bu arada ben de hani yeri gelmişken kendimizde de tanıtamadık bu diğer videodan sonra. Yani ben YÖK'e'si de Master derecemi aldım. Sonra Sydney Üniversitesi'nde doktorumu yaptım. UMKS'de masterımı yaptım sürede yani doktora derslerini olarak yapmıştım. Ders aldım hocalar mesela. Kregel, Jean gel Randall Ray, işte Matt Foster, Fred Lee, Öf, şimdi aklıma gelemediğim başka Erik Olsen. Sonra oradan ayrıldıktan sonra Sydney Üniversitesi'ne geçtim. Doktorumu aldığım yerde. Frank Stilwell, Dick Bryan, Michael Rafferty gibi işte bir takım bu aslında bir heterodoks yani Çok önde gelen de bir arada bulunma şansım oldu yani onda laf arasında söyleyeyim. Birinci yerden. <gülüyor> Şimdi tamam bir böyle bir durumu var. Dolayısıyla iktisatçı çoğulculuğu savunan gruplar aslında çoğunlukla heterodoks iktisatçılar, çok yaygın bir grup. aslında çok çeşitli kendi içinde. Bu arada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Anarçi iktisatçılar da çok çeşitli farklı bu arada. Hani oraya da geleceğiz belki fırsat. Peki ben kısaca şöyle yaparak bu tarafı kapatayım. Peki bu ana akım iktisatla heterodoks iktisatın teorik olarak farkları ne? Neye dayanıyorlar? Kısaca ondan da bir bahsetmek isterim. Çünkü gene tartışmalarda gördüğünüz üzere şöyle şöyle argümanlar ortaya çıkıyor. İşte ikisi de varsayım yapıyor. İki tarafta varsayım yapıyor diyerek aslında tarafları böyle bir tür epistemolojik bir eşitlemeye tabi tutuyorlar. En büyük sıkıntılardan biri bu. Biri de diyor, bir, bir, bir, bir, ya sonra bir de şöyle bir iddia ortaya çıkıyor, ikinci bir iddia. Aslında aralarındaki farklar o kadar da şey değil işte yani çok naif bir yerden. O kadar da büyük farklar yok diyerek farkları kapatmaya, işte modellerin kendisini incelemeye dönük bir şey var. Bir ifadeler bütün var. Aslında aradaki farklar biraz şey, e, daha derin, zannettiğimizden daha derin. Örneğin Fred Lee, Microeconomik Teori e heterodox Approach. Yani onun bir ders kitabı var şimdi daha da yeni çıktı vefatından sonra. Ben oradayken, yanındayken iki sene boyunca bu kitabı hazırlıyordu zaten ders notlarını. Şöyle bir şey söylüyor. Mikroekonomik Teori Heterodoks Yaklaşım kitabında şöyle söylüyor. Heterodoks iklisadın teorik ve entelektüel kökenleri tanımlarken, Heterodoks iklisadın teorik ve entelektüel kökenleri toplumsal artık, birikim, adalet, artı sınıf, toplumsal cinsiyet, ırkçılık bakımından toplumsal ilişkiler, Artı tam istihdam, ve tam istihdam ve iktisadi toplumsal yeni vurgulayan heterodoks iktisatın post genetinden şıraflıcı, marxist radikal, kurumsalcı, evrimci, toplumsal feminist ve ekolojik iktisat yer alır. Yani toplumsal artı değeri vurgulayan feminist iktisat da bu arada. Yani toplumsal, toplumsalın olduğu kısmı vurgulayan. Yoksa feminizm çalışan da çok ana akım iktisatçı var. Sonra diyor ki böylece bilimsel bir tartışma alanı olarak heterodoks iktisat toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet akışını sağlamakla ve bunu yaparken de toplumun sürekli yenilenen ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal yeniden üretim aktivitesine katılanların refahına öne çıkan bir iktisat yaklaşımıdır. Buna da aslında kendisi historical veya social provisioning process diyor zaten. Türkçesi mühim değil ancak üretimin ve aktörler, üretimin aktörler ve yapılar arasındaki ilişkinin sosyal bir ilişki olduğunu yani üretimin sosyal bir ilişki olduğuna vurgu yapıyor burada. Yani o ana akım iktisadın daha teorik parçalısının dışına çıktığını söylüyor. Bilmiyorum daha bahsettim mi? Frank Stilwell'in de görüşleri var ama ben şimdilik
2: bunu burada bırakayım. Sözü arkaya vereyim. Şimdi e, aslında çok güzel bir yere getirdim. Benden hani biraz e, bu işin tarihselliğinden e, ele alacaktım. Hani çünkü ana akım e, iktisat kendini hani biz ekonomi bilimi olarak biz ekonomi bilimiyiz diye kendini tanıtıyor. Çünkü üniversitelerde de gördüğü zaman iktisada giriş denilen ders aslında neoklasik iktisada giriş dersidir. Ama nedir? Biz ekonomiye giriş, iktisada giriş aslında bu genel ve bu hani bilim alanındaki bir şekilde baskınlığını, dominasyonluğunu gösteriyor. Tabii şimdi tersi olarak baktığımızda... Neo klasik iktisatın ortaya çıkışı aslında marginalist dev devrimle esas çıkıyor o yani Walraslarla, Alfred Marshalllarla, Paretolarla hmm. e, ki döneme denk geliyor. E, bu da e, politik ekonomiyi politik kısmından e, arındırıp e, bu şey işte 17. yüzyılın e, bilimine çevirme e, niyetinden kaynaklı. Yani işte nasıl e, biz e, Francis Bacon'ı e, modern bilimin babası kabul ediyorsak da işte gerçi Edim Smith e, dönüyorlar hani iktisatta ama Edim Smith'li e, marjinalistler arasında ciddi bir epistemolojik kopuş var. Yani aynı, aynı yerden devam etmiyorlar. Hatta birçok e, neoklasik e, iktisat derslerine Edim Smith'ten bahsedilirken aslında Edim Smith'in de çok iyi okumadığını görüyoruz. E, biz heterodoksal Bilmiyorum, en azından benim olduğum yerde YMKS'te biz Edim Smith'i çok detaylı e, okuyoruz ve bizim çıkardığımız dersler Edim Smith'ten mutlaka New Classical çok daha farklı oluyor. Her neyse, önemli olan burada bir bilimi e, işte test edilebilir, e, yani bir laboratuvar ortamında ekonomi, politik iktisat bilimini laboratuvar ortamı test edilebilir, sonuçlarını ona göre yorumlanabilir bir bilime çevirme e, şeyi var, amacı var. E, tabii bu. Dolayısıyla 17. yüzyılın e, biliminin e, tüm hatalarını da beraber getiriyor. Bir e, birinci olarak bir e, Newtoncu bir e, matematik, Newtoncu Newton bir matematik yaklaşım var. Bu alanda e, neoklasik saçların kullandığı bir şey, e, yani bir yaklaşım. Sonuçta, hani onlar da kendi aralarında evet diyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Bakın, kuantum e, işte mekaniği çalışıyor artık dünyada ama tabii e, o da zor. E, fakat bir sorun oraya gelene kadar sorun e, daha başka şeylerde. E, Tabii bu Francis Bacon'ın biliminde yani 17. yüzyılın bilimine bakarsak da aslında çok da e, ideolojiden ve e, ideolojiden e, bağımsız olmadığını görüyoruz. Francis Bacon'ın e, yani daha oradaki modern bilimin e, 17. yüzyılda başlayan modern bilime baktığımızda e, kadını doğayı dışsallaştıran hatta ve hatta e, Beyaz olmayan e, erkeği de dışsallaştıran bir bilimden e, bir, bir bilimi görüyoruz. Dolayısıyla diğer diğer şeyler esprimentel haline geliyor bilim için. Bu aynısı e, yine işte kurulan marjinalistlerle beraber tırnak içerisindeki ekonomi biliminin içerisinde de geçerli. Niye? Çünkü aslında birçok şey dışsal e, ve bu dışsallık aslında e, bu işi tamamen sadece belli değişkenler değişkenler arasında ilişki ilişkiye bakıp onların ölçülebildiği üzerinden bir tartışmaya e, bir tar tartışma ordu, e, tartışma koymayı planlıyor. E, tartışma ordu, e, tartışma koymayı amaçlıyor e, neoklasik iktisat. Dolayısıyla e, Adam Smith'le başlayan Ricardo'yla Malthus'la eee Karl Marx'la e, devam eden politik iktisat geleneğinde nedir? Biz aslında bir işte bir sınıflar vardır. İşte üretici, üreten, kapitalist, proletaryen, her neyse, her neyse, bunun içerisinde bir artı değer üretiminden ve bu artı değerin bölüşümünden, nasıl üretilene dair çeşitli tezler. Dolayısıyla bir sınıf, bir sınıf ve sınıflar arasındaki etkileşim vardır. Fakat marjinistlerle beraber bir epistemolojik kopuş yaşanıyor. Bir anda bu politik kısım atılıyor. Ekonomi sadece e, yatay şekilde bireylerin çatışmasız ortamda aslında ne nasıl? sürtünmesiz ortam diyelim. Çünkü şey hep e, ana saçlar bazen seviyor. Hani biz sürtünmesiz ortamla başlıyoruz ama daha sonra hani e, şeyleri geliştiriyoruz diye. Ama aslında çok da geliştirmiyorlar. Halen daha sürtünmesiz ortam. Çünkü toplum içerisinde e, e, iktisadi ajanlar arasında herhangi bir çatışma yok. Aslında bir uyum var. E, bu böyle bir sistem bu böyle bir e, anlayış, bir yeni bir metodolojik yaklaşım. Dolayısıyla aslında bakarsanız firmanın, e, işte firma var, hane bireyleri var e, ve bunların arası, tabii devlet de, devlet de dışsal, her şey dışsal, doğa dışsal, kadın kimliği dışsal, her türlü ayrılık, ki, her türlü diğer kimlik dışsal. Ve bu şekilde e, çok iç giriş e, kitaplarındaki diyagramları hatırlıyoruz işte, böyle bir döngüsel bir circle yapıyor e, tabii bu en güzel, politik olarak da güzel o zamanların 19. yüzyılda e, sonlarını düşünürsek politik, e, tansiyonun çok yükseldiği e, Avrupa'da e, zamanlar. Dolayısıyla aslında e, ideolojik olarak da e, bu marjinalist e, ya yani şimdiki anlı akım iktisatının aslında e, iyi zamanlaması olduğuna görüyoruz. Tabii bunlarda çok e, her şey sürprizde değil gibime geliyor. Şimdi dediğim gibi burada bir yeni bir işte bir hegemonya oluşuyor. Tansel çok iyi bahsetti bununla beraber ve iktisat gerçekten bir laboratuvar bilimi haline getiriliyor bir yerden sonra. Yani ben geçenlerde işte bu şey deniliyordu bazı neoklasik ekonometristler şeyden vurguladı Hani temsili birey vardır, ya, representative agent. Hani biz de biz de Şöyle bir argüman. Son zamanlarda hani artık ondan da çıkıldı. Artık çoklu ajanlı e, modelleniyor işte e, çalışmalar diye. Ben de hani onları karıştırıyordum geçenler. Gerçekten yani bu böyle e, bunu geliştirmişler mi yoksa e, aslında bir çeşit e, aynı şeyin copy paste yapıp aslında çok çok az e, farklı değişikliklerle mi bir e, çoklu ajan modelleri e, yapıyorlar diye. Ee, gördüğümde aslında dediğim gibi tekrardan sürtünmesiz ortamda yani çatışmasız bireylerin sadece işte e, bir tanesi e, daha risk alan, diğeri daha az risk alan gibi ya da birazcık daha şey e, tam e, bilgi e, şeyini, esamşını birazcık daha relax e, bazı e, çalışmalar var. Ama onun yani diyen de ben bir şey aslında bir makale okurken Macro Economics with Heterogeneity Practical Guide 2011 yılından Fatih Güveren'in kendisi şu an yanılmıyorsam University of Minnesota'da kendisi şunu diyor diyor ki şu anki diyor miktarsal iktisat diyor bize çok güçlü ve geniş çerçeve, çerçevede birçok şey yapan eşitsizliğe neden olan ve bunun sonuçlarını öğrenebileceğimiz e, ve bu da, ve bunu laboratuvar koşullarında test edebileceğimiz birçok e, aracı bize sunuyor Şimdi bu baktığımızda bu e, aslında şey burada e, bu davranış
1: davranışsal dikkat falan plan yapmaya çalıştığı şeyler biraz herhalde olabilir, o tarz Olabilir. Yani bunu benim
2: yani söylemek evet. istediğim şey yani bu laboratuarı bu sosyal bilimi laboratuarlaştırma eğilimi zaten hani bizim enfal en başta şey çıktığımız, e, itiraz ettiğimiz nokta. İkinci bir nokta e, yani bu bireyci hedonist metot, değil mi? Hı. Çünkü bir hedonizm üzerine, bireyler hedonist bireyler üzerine kurulu bir e, yapısı var. E, buraya bakıyorum bu da, bu da değişmemiş. Yani burada bir e, sınıfsal ayrım, sınıfsal ayrımdan ziyade bu sınıfların kendi arasındaki çıkar çalışmalarını da göremiyoruz. Keza e, kapitalist, işte firma teorilerine bakarsak da bunların işte en meşhurları... E, şeyler diyeceğiz. Chenning, Linkling şey Dempsey. Hani burada bunların kapıtı, burada yani bunlar neden söylüyorum çünkü hakikaten neoklasik firmalar böyle tüm teorilerde. Nedir? Sen bir çalışan olarak aslında şeyde, e, şirketin senin üzerinde hiçbir gücü yok. Bunu şöyle <gülüyor> biz, biz mesela
1: şey, o Jensen ve Meckling'in modelinde mesela şimdi son dönem şeylerden biri aslında 70'lerin sonunda falan market Lake ortaya çıkıyor. Mesela o model mesela bu shareholder valueable düşününce gerçek teknik meseleler ne kadar gitmek doğru olur bilmiyorum ama mesela normal hissedar değerine şirket yönetimlerinin hissedarın değerini yükseltmeye odaklanması şirketin uzun dönem yatırımlar yapmasını da engel olduğuna dönük heterodox teori durarken aslında market mesela çok tersini iddia eder. Hayır der bu etkin çalıştırır. Bir şirketi etkin çalıştırır. Ya çünkü piyasalardan alınan sinyal çünkü piyasa şey olduğu şu ana piyasa anlayan sinyal şirketleri etkin çalıştıracaktır der mesela. Hani görece daha son dönemden hala da kullanılıyor bu yani.
2: Tabi tabi ya esas şey, şey, şey çok önemli güç ilişkileri bakımından. Yani diyor ki bir şirketin diyor çalışanın üzerinde hiçbir şey yoktur. Etkisi yoktur. Yani disiplin konusunda. Çünkü nedir? Çalışan aslında çalışanla şirket arasındaki ilişki çalışanla herhangi bir market arasındaki ilişkiyle aynıdır diyor. Eğer çalışan beğenmezse marketi değiştirir diyor. Başka bir marketten diyor. <Gülüyor> temel klasiklerin hani şey varsayımı da var tabii yani tam istihdam üzerinde tam istihdam dünyası üzerinde çalışıyorlar. Gerçi o da şey eee
1: aslında bir e, şey var. bu buradan bir bilmiyorum belki Alman Alman memleğimde kalırım da anarşist iktisat aslında şimdi anarşist iktisatta şöyle bir şey biraz çeşitlendirmeye de gidersek anarşist iktisat aslında bana kalırsa biraz bence biraz yöntemsel mesele. Ya bu bir bilim tazı ve bir yöntem tazı. Mesela aslında hmm. ana akım yöntemleri kullanarak çok fazla şöyle çalışmalar da var. Ya piyasalara doğrudan güvenmeyen vesaire hani mesela işte piyasaların işte asimetrik bilgi var mesela değil mi? Yeni Keynesyenler, yani hmm. 1980'lerde çıkarttı. Ortaya işte şeyler falan ne bileyim aklıma şimdi bir sürü geliyordu da. İşte asimetrik bilgi var. Ondan sonra işte piyasaların aşması aksaması tabii. Sticky prices var. Mesela yeni, yeni, yeni Keynesçilerle ilgili özellikle fiyatlar yapışkan. Hani fiyatlar çok oynamadığı için emek piyasasında mesela işsizlik ondan oluşturuyor diye. Yeni Keynesçi diyorlar ama aslında de pek bir alakaları yok bundan başka. Burada aslında bence ana akım iktisadı yani mesela şimdi şöyle itirazlar gelecektir çok eminim yani. Hayır ana akım iktisat bir şeyden bahsetmek mümkün mü? Heterodoks iktisat diye bir şeyden bahsetmek mümkün mü? Bir şeyden bahsetmek çok mümkün değil belki ama hepsini ortak kesen bana kalırsa çok ortak kesen, çok kabaca şemsiye olarak ele alabileceğimiz şeyler var. Yani bir ana akım iktisat şemsiyesi, bir heterodoks iktisat şemsiyesi ve bunlar burada arada ana akım kendi aralarında böyle çok şiddetli çarpışmaları var. Mesela bu Ronald Coase var hani şeyin adını yeni kurumsalcı. mesela yeni kurumsalcılar aslında mesela kurumları hiç önemsemediği yönünde ana kimlikçiler falan çok ilişir. hatta bayağı birbirlerine sert ifadelerle saldırlar keza etrafısal içinde de var bu o yüzden böyle biraz çeşitlendirerek şimdi çeşitlendiriyoruz biraz mesela ama aralarında çok temel bir farka ben burada vurgu yapayım sen hazır gitmişken Mesela genelde ana akım iktisadı, niye ana akım iktisat diyoruz bir okula baktığınızda? Bazı okullar için bunu söyleyemeyebiliyoruz belki ama belki detaylarına sonra gireriz. Mesela bana kalırsa en temel fark ana akım iktisadın metodolojik bireyciliği kullanması. Temel olarak metodolojik bireycilik temelinde birleşiyor bunlar. Hemen hemen bütün okulları. Hemen hemen. Yani. ve Heterodoks okullara baktığımız zaman da daha böyle eleştirel realizm dediğimiz yapılara, yani sadece aktörlerin kendi fayda maksimizasyonuna değil de yapılara süreçlere, ilişkiselliğe mesela Fredy çok vurgu yapardı ama kitaplarında. Böyle bir eleştirel realizm geleneği içerisinde yani. hatta eleştirel realizm Marx'ı ilk eleştirel realizm olarak kabul ederler. Yani ne? Sadece aktöre odaklanmamak. Aktör, çünkü aktör evet bir fayda maksimizasyonu yapıyor diye hipotetik olarak düşünsek bir de aktörün faydası kendinden menkul bir şey değil. Yapılarla ve süreçlerle ilgili, içinde yaşadığı toplum <gülüyor> ile yeni ilgili falan filan işte orası öyle uzuyor. Dolayısıyla temel fark bence biri metodolojik bilicilik kullanırken diğeri eleştiren realizm kullanıyor aslında genel olarak. Diye. Bunun dışında kalabilir. Şimdi bunun dışında kalabilecek bazı okullar mesela genelde Avusturya okulunu şey kabul ederler. Hederodoks okullar içinde sayarlar. Aslında metodolojik biliciliğe tam denk düşmeyen şeyleri dolayısıyla daha çok belirsizliğe vurgu yapar. Mesela Hayake falan bakarsanız. Hatta bu meşhur sosyalist hesaplama tartışmasında bu. Piyasaya ihtiyacımız var çünkü hiçbir şey fiyatı harcında, hiçbir şeyin fiyatını düzgün e, öğrenebileceğimiz bir mekanizmanın olmadığını söyleyeyim. Belirsizliğe vurgu yapar. Ama öte yandan da belirsiz belirsizliğe post genelisinden vurgu yapar falan ama neyse orası başka bir mesele. Ama Avusturya Okulu'na baktığım zaman arkada gene Loanable Funds'ın çalıştığını falan görürüz mesela. <gülüyor> yani ne yok? Ödünç verilebilir fonlar teorisi. Orada ister istemez ona da gireceğiz herhalde. Ona da girmiş olacağız bari.
2: Oradan da Oktay zaten ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ödünç verilebilir fonlar terörüsü
1: dediğimiz zaman ödünç verilebilir fonlar terörüsü şöyle bir şey. Bunu aslında bu hakikaten bütün o karma karışık ana akım teorilerinin hepsinin arkasında çalışan bir şey bu. Gene ortak evet. kesin. Meteorolojik bilecilik dedik. Şimdi ödünç verilebilir fonlar terörüsü. Ödünç verilebilir fonlar terörüsü ne diyor? Tasarruf arzıyla yatırım talebinin kesiştiği noktada faiz oranı oluşur ve siz bu fiyasadaki faiz oranından ne kadar tasarruf ederseniz o tasarrufların hemen hemen hepsi de Yatırma otomatik olarak dönüşür. Söylediği şey bu. Yani bunu nereden anlıyoruz? Çünkü günümüz ana akımı teorileri, çünkü bugünümüz ana akımı, ıı, ana akımı yapan, bunu uygulayan insanların politik önerilerine baktığınız zaman da aynen bunu görürsünüz. Mesela son yıllardaki Yunanistan krizi, ondan sonraki krizler ne diyorlar? Ya Türkiye için de çok söylenir bu. Ülkede bir tasarruf açığı var. Yani <gülüyor> tasarruf açığı olduğu söylenir değil mi? Mesela niye? Çünkü e, tasarruf açı ne demek? Eğer bir ülkenin tasarruf açığı varsa siz nasıl tasarruf edeceksiniz? Tasarrufunuz hane halkının e, gelirini düşüreceksiniz. Kapitalistin gelirini veya işte her neyse. O işte yani onların gelirlerini artıracaksınız. Bir şekilde gelir daha az harcamanız lazım aslında. Daha evet. az tasarruf edersiniz. Ve bu tasarrufların hemen hemen hepsinin otomatik olarak piyasa faiz oranından. Piyasa da, orası da karışık bu arada kısa dönem. <gülüyor> Modeline göre değişiyor hocam. Modeline <gülüyor> göre farklı Evet. Oradan hepsi e, otomatik olarak yatırma dönüşeceği var sayılıyor. Genelde arka çalışan bu. Ama mesela heterodoksik lisat geleneği bunu nerede karşılıyor? Mesela Keynes'in yani, karşı çıkışı. işte hayır diyor. Faiz oranları diyor yatırma tasarrufun kesişmesinden oluşmaz. Yatır tasarruf sadece bir artıktır. Gelirinizin harcayamadığınız kısmıdır. Bu kadar. Evet. Faiz oranları e, likidite tercihi tarafından belirlenir. O ne? Likit de tercihinde genelde para arzı ve para terapini kesiştirerek anlıyorlar. 13. bölümde gidiyor. Halbuki 17. bölümde başka bir şey söylüyor Keynes. Enes. De tercih dediği zaman Enes'in aklında aslında bir e, likit olan, kabit olandan likit olana bir varlıklar bütünü var onun kafasında. Yani dolayısıyla her varlığın bir likit teprimi var. Değil mi? en yüksek olan, yani en likit olan varlık ne? Para. Ya böyle bir şey. Dolayısıyla ekonomi de... Likiditeye olan talep yani likidite tercih arttıkça o toplumda yatırım azaldığını görüyoruz falan filan. Dolayısıyla faizler dediğimiz şey aslında likidite tercihi tarafından belirlenmesi Bu çok temel kritik bir fark. Bu fark da aslında paranın ne olduğuyla ilişkili tartışmalar çok alakalı. Para bir ekonomide yansız, gerçi çok para meselesine oktay girebilir ben yoksa çok konuşmuş olurum. Bu temel farklardan biri mesela
0: bunu söyleyebiliriz. Burada da kesin biliyorum çok dağılacak yükselen. Ya ben e, şimdi para teorisine girersek işin içinden çıkamayız. Çok Hayır, uzun ben de şunları söylemek istiyorum. <gülüyor> ee, Hocam ben
1: aslında şeye girecektim bu arada. E, e, ana farklılaşmalara falan filan girecektim ama evet. şey, sonra girelim. Neyse sen evet. konuş.
0: Aslında bence temel fark şeyden kaynaklanıyor. Evet. Burada belki çok kısaca Enver Scheich'ın bu e, konu üzerine söylediği şeyleri bahse, bahsedersem çok daha olacak. Aslında Enver Scheich şöyle diyor. E, i̇ktisadi düşünce tarihine baktığımız zaman aslında metodolojik olarak ikiye ayrıldığını söylüyor. Şimdi ortada aslında biz bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Bu kapitalizmin içinde yaşıyoruz. Aslında bence metodolojik farklılık da bu sistemi ne kadar sorun edindiğinizle alakalı. İktisat düşünce tarihinde de bunu görüyoruz zaten. Simit, Ricardo, Marx ve onların devamı olarak 20. yüzyılda Keynes ve Kaleski'ye baktığımız zaman doğrudan doğruya bu kapitalist sistemin ve bunun dinamiklerinin bu iktisadi olguların açıklanmasıyla cebelleşiyor bu insanlar. Yani cebelleşmiş. Yani var olan olguları doğrudan göz, gözüken ve dönüşen, dönüşüm halinde olan bir e, dinamiği olan bu olguları anlama, kavrama çabasındalar. Fakat 19. yüzyıldan sonuna doğru, sonuna doğru geldiğimiz zaman yani Alper biraz bahsetti onda. İşte böyle bir yeni bir düşünce okulu ortaya çıkıyor. Bunlar da kapitalizmi anlamaya çalışıp, yani kavramaya çalışmayı bir kenara bırakıp bir hayali bir kapitezmi yaratıyorlar. Bir fiktif bir dünya yaratıyorlar. İşte e, nedir bu fiktif bir dünyada? Her şey aslında mükemmel. Yani bütün perfections dediğimiz şey o bütün yani mükemmelliyetler o perfect competition şey işte perfect knowledge bütün mükemmelliyetlerin sisteme içten olduğu bir dünya e, yaratıyorlar. Ve bütün aslında realitede karşılaştığımız şeyler... İçsizlik gibi, büyük işsizlik gibi, işte krizler gibi. Bunların hepsi dışsal geçici şoklar. Yani aslında sistemin dair olan, yani sisteme sorun edilebilecek şeyleri dışsal olarak alıyorlar. Çünkü sistemde bir şeyleri yok, bir sorunları yok. Var olan o hayali dünya üzerinden realiteyi açıklamaya çalışıyorlar. Aslında böyle bir metodolojik farklılık var. Ya yani bir tarafta ee, dediğim gibi o bütün perfectionistler, bütün mükemmeliyetler sisteme içselken bütün gerçekte olan yani içinde yaşadığımız o krizler e, büyük işsizlik onun yarattığı yıkım daha önce dışsal ve geçici şeyler olarak algılıyorlar. Aslında temel sorun sistemi, yani kapitalist sistemi sorgulamadan kaynaklı. Yani baktığımız zaman mesela post-gainer kısmen bunun olduğunu görüyoruz. Sisteme içsel olan bazı şeyleri görüyoruz yani sisteme e, işsizliğin mesela sisteme ihtil olduğunu, sistemde piyasanın kendisinin bu sorunu çözemeyeceğini söylüyorlar. Fakat yeni keynesenlerde pek öyle bir mesele yok. Yani ona mesela sadece keynesden belirsizlik vurgusunu alıyorlar. Aslında temel farklılık bence burada ortaya çıkıyor. Mesela var bile onları gö e, onları görebiliyoruz. Yani bir taraftan daha, daha çok
1: yapışkan yapışkan fiyatlar aslında yani anasını evet. aslında.
2: Ya zaten varsayımlar da şöyle yani ana akım eksatın yaptığı varsayımlar matematiksel varsayımlar yani aslında bir totoloji var. Ama şöyle, şimdi burada da şöyle bir şey
1: söyleyeyim, yani ana akım eksat aslında içerisindeki bu krizin son derece farkında gibi bazı noktalarda mesela o yüzden içerisinde bazı farklı okullar çıkmaya başlıyor. Mesela belli realitelere dokunmaya çalışıyorlar mesela davranışsal sat falan biraz öyle şeyleri yapmaya çalışıyor aslında gördüğüm kadarıyla. böyle belli belli şeylerde dokunmaya çalışıyorlar aslında ama işte dediğim gibi temel varsayımları çok değişmiyor. Aslında Frank Stilben burada söylediği bir makalesi var. Onu da buraya sana ot almıştım. Şöyle From Economics to Political Economy Contradictions Change in Challenge, Challenge and Change diye bir makalesi var. Daha 2019'da yayınlandı. Bu son dönem ana akım iktisatla ilgili şey, bir şey söylüyor. Mesela diyor ki bu her iki iktisat, yani hem şimdi ders kitaplarında gördüğümüz bir ana akım iktisat var. Bir de hani daha sonra bu benzeri şeylerde aslında ondan temel alan Korçek'i gene bu şeyler oluşturuyor. Ders, ders kitapları oluşturuyor. Fakat bugünkü versiyonundaki neoklasik içindeki çeşitlenmeye dair bu ikisinin arasında şöyle bir şey söylüyor. Mesela farklılık var mı gibisinden. Şöyle, şöyle söylüyor. Devamlılığa ve değişime dair unsurlar bulmak mümkündür bu ikisinin arasında. Devamlılık diyor yani iki, bugünkü modern e, neoklasik ve türevli, modern ana akım diyelim tam neoklasik demeyelim belki çünkü belki muhtemelen bir e, şeyde davranışçı kentisinden neoklasik hoşlanmadı ama şöyle diyor devamlılık mikroüktisat ve makroüktisatın matematiksel formülasyonlarla ve uygulamalı ekonometrik modellerle desteklenen çekirdek teorilerine ilişkin olmaktadır. Bu çekirdek teoriler ilişkilidir diyor. Ki derslerde öğretilen bu. Sonra da diyor ki değişiklik, yani farklılık ise yan araştırma yan araştırma, e, yan araştırma alanlarındaki gelişmelerden gelmektedir. Örneğin davranışsal ve deneysel iktisat bu, yanından, yani ana akımın yanından filizleniyor bunlar. Yeni kurumcu iktisat, işte karmaşıklık iktisadı, oyun teorisi, coğrafi iktisat ve ortodoksiden filizlenen diğer yan akımlar. Yani bunlar farklı farklılığı aslında ana akımdan biraz farklılaşanları bunlar oluşturuyor diyor. Bu olanlar daha gelişmiş düzeylerde çalışılabilir. Yani, yani daha gelişmiş. Yani yüksek lisans doktor genelde çalışılıyor. Ve lisansüstü uzmanlaşabilir, uzmanlaşma için seçilebilir haldedir. Ana akım da buna dayanarak şöyle bir şey söylüyor. Tabii ki. Ben Stilwell'den okuyorum bunu yaşandı. Zaman zaman bu modifikasyonları, bu farklı ekleri disipliner bir dinamizmin Özgünlüğün ve çeşitliğin kanıtı olarak resmetmekte. <gülüyor> hani, Diane Coyle yani Diane Coyle bunu kabul edenlerden biri. Yani bunu kitabında yazıyor. Diyor ki bunu Soulful Economics. Türkçesine nasıl çeşitliği şey bilemiyorum. Ee, çeviremedim bu. Yani o anlamı vermedi daha doğrusu. Soulful Economics olarak adlandırırken David Collender 2009 yılında yazdığı kitapta şey diyor bunu ana akım iktisat içerisindeki içsel heterodoklinin Dışarıdan gelecek herhangi bir iliştiri, eleştiri üzümsüz kılması hatta zarar vermesi olarak görmektedir diyor. Yani öyle tartışmakta. Yani bizim içsel yeter. Evet. Evet. Ardından ayrıca eleştirebiliyoruz. Biz zaten yeteri kadar dinamik ve üretiyoruz. İçsel bir heterologisi vardır ana akımı diyor. Anakçılığa tabi buna cevap veriyor. Böyle midir evet. Diyor ki, gerçekten de mesele ana akım teorileştirmedeki bu içsel, ya burada çevreleri böyle biraz çala kalem yaptım. Ondan sıkıntı Gerçekten de mesela ana akım teorileştirmedeki bu içsel çeşitlilik dışarıdan gelecek bir eleştiri değersiz kırar mı onu çürütür mü diye soruyor. Bunun böyle olmadığını söylemek için en az üç sebebimiz var. Birincisi diyor ekonomik analizdeki, analizlerdeki yer yer çeşitliliğe rağmen bu ana akımdaki ana akımın yöntemsel bireciliği ve onun piyasa güçleri aracılığıyla gerçekleşen sistemik istikrara dönüp varsayımları her yere sinmiş olarak varlığını tüzdürmektedir diyor.
0: İşte
1: her her yani. Aslında piyasayı eleştiren ana akımcılar da böyle yani. Çünkü e, her zaman piyasaların dengeye geleceğine bir denge varsayımıyla çalışıyorlar. Evet. Yani bu dönemde ve her şeyde. Mesela bu Hı. metodolojik bilecilik ve bu aynı kalıyor. İki, diyor ki ana müfredatın etkili bir biçim deneyin. Bazıları şöyle itirazlar ya arkadaş hani, bu ana akım müfredat ya bunlar kitaplarda kaldı zaten. Ya artık ana halkımsızı da orada kimse öğretmiyor falan diyorlar ya. Bunun böyle bir, da şöyle bir işlevi var diyor. Yani. Ana müfredatın etkili bir biçimde neyin yani hangi meselelerin önemli olduğunu tanımladığı bir disiplin için yani ana halkımsız için. Çünkü neyin önemli olduğunu tanımlıyorsunuz oradan baştan mantığı öyle veriyor. Neoklasik iktisadın devam eden hakimiyeti içsel heterodoksin temel bir değişim ve dönüşümden geçmediği anlamına gelmektedir diyor. Geçse biz onu orada zaten göreceğiz. Çünkü de bundan dolayı bir içsel heterodoks doğru değil diyor. Diyor ki eğer bir disiplin nihayetinde dışarıya dönük etkileriyle değerlendirilmiyorsa yani bunun bir sonuçları var, polisi, politik sonuçları falan var. Bu hala işlerin modern kapitalist ideoloji, ideoloji içerisinde siplini kazan iktisadi ortodoks için aynı, tamaz, aynı tas aynı hamam olduğunu göstermektedir. Yani ben bir şey değişmedi aslında. <gülüyor> Hatta bu içsel heterodoks iddiasının sahibi olan Diana Coyle dahi ...küresel finansal krizin, iktisadi akademik ortodoksunun nasıl inşa edildiği ve yeniden üretildiği üzerinde... ...çok küçük sayılabilecek etkilerde bulunduğunu söylemiştir. Bunu iddia eden kalın da yani iktisadi ortodokslu 2008 kriziyle hmm. çok değişmedi. Şimdi Franks'ın söylediği şey bu yani metodolojik şey değişmemiş. Tekrar etmek gerekirse e, zorun olarak tanımladığı alanlar değişmemiş. Aynı kalmış. Mesela bir, bu, bu konuyla ilişki bir diğer benim gördüğüm tezlerden bir de şu... Artık heterodoks aslında biraz bir hocamız Fred de kullanarak mı iddia etti ama bu bence çok da doğru değil. Yani mesela şöyle bir şey söylemişti. Bazı alanlar artık farklılaşmıyor. Yani yok heterodoks ile yok olmaya başladığı, farklılıkların yok olmaya başladığı alanlar olduğunu söylemişti. Kısmi bir aklın payı olabilir belki. Çünkü mesela burada deneysel iktisat, mesela davranışsal iktisata baktığımız zaman mesela Evet, bireyin tam rasyonel hareket etmediği, kısıtlı rasyonel hareket ve bunun çeşitli rasyonları hareket eder, belirsizliği biraz hesaba katmış olur aslında. Burada post-kenesliyenlerin bir kısmının, Avusturya okulunun bir kısmının ve şey, deneysel iktisafçıdan bir kısmının bir araya geldiğini falan görebiliyoruz böyle bazen yani, tamam mı? Ya birbiriyle dirsek temaslar var, faydalanmakta da bir sakınca yok bende bu arada hani... hani ben burada yöntemsel olarak belli bir reddiye gerçekleştiriyorum ama şunu da demiyorum yani, yani hepsi bilmem ne falan öyle bir şey söylemiyorum aslında tam olarak. Ama burada bir yöntemsel temel fark var. Yani bu bu bu tarz alanların olması ikisinin arasındaki iki farklı gelenek arasındaki farklılığın kapandığını göstermiyor aslında. Evet. Tabii zaman, ben şimdi bir metodolojik bilecik veya critical realism diye eleştirel lazım diye bir ayrıma gittim ama bunların dışında kalacak benim bilmediğim de olabilir kalabilecek bir alanlar olabilir ama zaten geneli açıklamak, genel resmetmek benim asıl problemim. Yani eğer bir gün gözlemlerim bu geneli açıklamama e, mümkün kılmıyorsa bu şekilde evet. ben de resmi değiştiririm bir, bir, bir sosyal bilimci olarak bundan da hiç gocunmam ama benim bir şey bu aslında yani. Yani bakımlarındaki şey, şey... çeşitlilik iddiası aslında temel şeyleri değiştirmiyor yani. Ben yani bu arada teknik şeylerden mesela Jensen emeklilik benim ben en yeni bildiğim alanlardan biri. Mesela ben modern finans devrenin Black Scholes modelini kendi çalışmam için çalışmak zorunda kaldım zaten. Ve uzun çünkü bir varlık nasıl fiyatlanır benim asıl meselelerimden biriydi. Yani bu teorileri çalışmıyor da değiliz yani. Hani, <gülüyor> yani biliyoruz aslında yani. O bir kadar da yapan. yani
2: Orada bir yetkinliğin
1: yani var yani. yani. <gülüyor> Bilmiyorum tabii ki ama yani çalıştığım kadarıyla Be belli şey. Zaten hepsini bilmemiz bir şey, metodolojik olarak eleştirmek, hepsini bilmeyi de gerektirmez. Bununla ilgili şöyle. bir hocamın çok önemli bir lafı var mesela. Bir oturduğumuzda bana bir şey söylemişti. Üniversitesi de olabilir, hatırlamıyorum. Ya demişti, bir metni aslında derdini anlamak için şöyle alıp hepsini okumaya gerek yok. Azıcık epistemoloji, ontoloji, bunlardan haberin varsa bir metnin ilk sayfasını okuduğunda kullandığı dilden, kavramlardan... Evet. Onun nasıl bir zihninde, nasıl bir dünya kuruladığını anlaman çok mümkün demişti mesela. Şimdi ana akım iktisadın da hepsini böyle aman aman bilmemeye gerek yok ama mesela varlık fiyatlama modellerini çalışmış biliyorlar söylüyorum bunu yani özellikle. Şimdi buradan e, ben yani bilmiyorum siz ne söylemek istersiniz bunların üzerine ama...
2: Yani e, evet şey... O da, o da, hani, da, ana akımın çalıştığı alanlardan, e, sen, de <gülüyor> alanlardan e, sen de girdin, ben de biraz hani şeyler için evet ana akım... E, Sadece işte belli bir yerde işte ya da makro mikro de değil hani geniş bir alanda çalışıyor, söz söylüyor işte çevre, çevreden tut, e, feminist ekonomi oradan hatta e, bu e, işte ırka dayalı e, ücret ayrımcılıklarında bile tezleri var. Hatta örnek vereyim onunla ilgili. E, bu, arada bu, fiyatları... bu arada denge varsayana değinir hala.
1: <gülüyor> Neyse devam
2: et sen. O mecburen başka dayanma şeyi yok zaten yani. <gülüyor> Ronda Williams 1987 yılında çalışmasında şey yapıyor. Bu Ronda Williams, Williams, Ronda Williams önemli bir sosyal bilimci di ve ülke dayalı kazanç eşitsizlikler üzerine makalesinde neoklasik yaklaşımı da özetliyor. Yani neoklasik yaklaşım bunu da fark etmiş, ya yani böyle bir şey olduğunu farkına varmış. E, fakat e, öncelikle e, bu şey olarak görüyor, bu ayrımcalıklık aslında uzun süre dengesizliğe e, e, neden olur diyorlar ve bunun da sebebi e, işverenlerin işte testlerdeki yani bu beğenilerindeki farklılardan dolayı işverenler aslında beyazları siyahlara göre daha beyin daha yani testleri daha uygun. E, tabii bu neoklasikler arasında bir yerden sonra yetersiz kılıyor kalıyor. kalıyor. 1970'lerde. Birkaç işte Arrow Phelps gibi neoklasik iktisatçı bunu tabi biraz daha iş şey yapmaya daha geliştirmeye çalışıyorlar. Evet tabii burada da dediğim gibi belli assumptionlardan öteye gidemiyoruz. O sana bir yapı, yapıya dair bir söz söylemekten ziyade neoklasik iktisatın belli varsayımlarını rahatlatma yoluna gidiyorlar. Bunlardan en önemlisi yine çok fazla günümüzde de kullanılan bu tam bilgi varsayımının esnetilmesi. Yani diyorlar ki e, şeyler e, iş işverenler çalışanlar arasında tam bilgiye sahip değil ve bu tam bilgiye sahip e, olma durumu da çok pahalı dolayısıyla, maliyetli, e, dolayısıyla şunu söylüyorlar yani bir işin mürkü bir işi alım sürecinde işin üretkenliği konusunda bir ekstra bilgi veriyor diyor. Bu yüzden de hani böyle çizikler kaynaklanıyor diyor. Şimdi e, tabii buradaki bakarsan tabii ana akım iktisatçı şimdi ne olur? Post-KNS'den ya da e, Marksist çalışmalara ya da feminist e, ya da Black Sadius'lere baktığımızda daha sistemsel, daha tarihsel bir yerden başlarlar çalışmaya. İlişkilerin ilişkilerine bakarlar. Dedim, e, dediğin gibi yani sadece bireyi alıp e, işte diğerlerini sabit tutup kendi aralarındaki ilişki ekonometrik olmaktan ekonometrik bir analizden ziyade bir bakarlar yani birey hem bireylerin hem işte sınıfsal yani yatay ve dikey düzlenme ilişkilere bakarlar. Dolayısıyla burada Ronald Williams şunu söylüyor tabii birçok farklı eleştirisi de vardı ama en temenni şunu söylüyor. Şuradan vazgeçemiyor diyor neokalaskik kısacılar. Özellikle bu beşeri sermaye teorisinde aslında vardıkları sonuç şu. Beyaz ölüka sahip olanlar. Siyah ırklardan daha üretken. Yani tüm şeyde bu geliştirilen metotlarda bile işte çalışmalarda aslında şeyini kazıdığınız zaman bu var. Şimdi neden, bu, neden bunu söyledim? Aslında en baştaki söylemlerime referans veriyorum. Yani bu sadece böyle çok nötürü bilin de değil. Yani çünkü neden bize neoklasik bir iktisat nasıl şey yapılıyor, gösteriliyor? Ya yani bu çok nötür bilim gördüğünüz gibi sadece olguları alıp ve şey yapıyor. Birbiri arasındaki ilişkileri, e, miktarsal ilişkilere bakıyor çoğu zaman. Ama aslında altını kazdığımız zaman ki yani zaten heterodoks iktisatçıların en başta e, karşı çıktığı şey bu. Yani bir iktisat ya da politik iktisat e, yani ideolojiden e, ve vizyondan e, bağımsız düşünülemez. Yani Robert Heilbronner da onu söyler. Yani siz yapacağımız herhangi bir çalışma, bizim ideolojimizden ideolojinin belirlediği eee vizyonumuzdan, yorum belirlediği metottan e, farklı düşünülemiyor. Dolayısıyla e, şimdi bir e, politik iktisatçı ya da iktisatçı e, bir sektördeki ya işte bir sektör dediğim ekonomideki eee sömürüyü tırnak içerisinde bakmak istiyorsa yani bunu zaten ana akım düşüncesinden bakamaz, böyle bir soruyu geliştiremez. Çünkü onun düşünce dünyasında böyle bir şey yok. Neden? Çünkü çatışmasız bireyler var. Sömürü nasıl olsun ki? Sınıf iki, e, şeyli sınıflar yok. E, dikey sınıflar yok. Hani, e, dolayısıyla bu, buraya da bir e, referans vermek istiyorum. Çünkü bu da bu da tartışılıyor. Yani esas olarak esas mesele sorudur. E, işte, araştırma sorusudur. Daha sonra tercih ederiz. E, nasıl çalışacağımız gibi bir aslında bakarsanız tüm yöntemi alt üst eden ee, bir yaklaşım var. Hatta bu e, şeyde de iktisat e, veya tüm birçok e, muhtemelen sosyal bilimlerde e, araştırma yöntemlerinde böyle başlar. Önemli olan soru bulmaktır denir ama aslında e, soru bizim tamamen ideolojimizle metodolojimizle daha sonra araştırmalarımızla şekillenen ve hatta en zordur soruyu bulmak. Çoğu zaman. E, dolayısıyla hani, e, e, şey şey bu çevre konusunda da böyle, tabii çevreye de değinmek gerekirse yine e, çevre konusunda da çok fazla şey söyleniyor onun hakkında. Özellikle e, sadece ekonomik krizi değil hani bir e, şey, ekolojik krizde iklim değişikliği ile beraber e, yaşıyoruz. Yani bu da neden... Tarım hakkını türebilirlerinden falan satıyorlardı. En son öyle bir şeyler görüyorlardı. Ya tabii şey, karbon, e, karbon şeyi var, karbon piyasası var. O, o ayrı bir facia da. Yani önemli olan şu, ne diyorlardı en, en temelinde? E, i̇şte çev, çevresel ekonomik, yani environmental ekonomistler diğer alakımcıları şu konuları eleştiriyorlardı. Ya siz hiç çevreyi katmıyorsunuz. Halbuki böyle bir dışsallık oluşturuyor. Negatif bir dışsallık oluşturuyor şeyde e, e dolayısıyla hani dengeyi tekrardan bu dışsallığı e, alarak bu dışsallığı da göz önünde bulundurarak eee çalışmalıyız diyor. Yani yanlış anlaşılmasın. Burada doğa e, de, doğa içselleşmiyor modelde. Yine dışsal. Ama bir şekilde bunu da göz e, göz önünde bulundurmalıyız. Piyasanın çalışmadığını,
1: piyasanın çalışmadığını söyleyen tezlerden önemli bir tanesi dışsallıklar tezi. Yani piyasa çalışmıyor çünkü dışsallıklar var. Fiyan, fiyan Çalışmamasına işte. sebep ortadan kaldırılması gereken bir anlamda neoklasik iktisadın ana kimisi bazı türevleri mesela bu anlamda devleti görevde çağırıyor hiçbir şekilde bu üstlendikleri bir şekilde halledelim falan filan yani ama tabii temel gene değişmiyor gene piyasa dengeye yaklaşacak bu şekilde evet. falan ama işte bu anlamda biraz piyasadan gene fiyatlar gene piyasa sinyali orada sadece bu sinyalleri biraz yerine oturtmak lazım yani falan gibi bir bakışları var aslında temel
2: varsayımı dediğim gibi gene çok değişmiyor oluklar o e, e, tabi yani itirazımız da zaten o temelde aslında şey de çok ironik yani bir bireycilik var ama bireyi yok eden bir bireycilik var bu gerçekten hmm. e, bence çok ciddi bir icat. Neokalistikler için aslında bireylerin tüm farklılıklarını ortadan, ortadan kaldırıp hani tarihsel, coğrafi, e, sınıfsal ve çeşitli e, kim, kimlikten ortadan kaldırıp tekrardan e, modern, e, 17. yüzyılda ortaya çıkan modern bilimin bireyine bir e, vurgu var. Yani dolayısıyla bizim hani karşı e, bir birisi de bu yani böyle bir bölüm bir birey kavramı yok. Bu çok... Gerçekten plüron dünyasından alınmış, soğuk dünyadan alınmış, soğut dünyada
1: yapacak bir şey. Ya bilmiyorum, şöyle belki girebilir. Bilmiyorum. O Otter de girecek herhalde şimdi ama bilmiyorum. Yani mesela şöyle şeyler var ama şöyle yap. Ya ben hep söylüyorum, Anlakın lisat bedindi düzeylerde kendi içerisinde kükürları da hani belli tartışmaları yürütüyorlar çok açık ki ama mesela yeni kurumsal iktisat sat mesela bu tarzda kurumları falan dahil etmeye çalışıyor bireylerin kararlarında ama mesela orada da şöyle şeyler var kurumlar aslında piyasaların dengeye gelmesine ve haklıcıyla rasyonel karar verebilmelerin önünde engel orada mesela kurumlar aslında. Mesela neden? işlem maliyetini düşürebilecek önlemleri almaları lazım. İşlem maliyeti olmanın en önemli parlamaları lazım. İşlem maliyetini düşürebilecek önlemlerin alınması lazım. Kurumlarda bu anlamda engel. Kurumları böyle alıyorlar. Yani bireylerin toplumun bir ürünü olarak ele almıyorlar onlar da genel aslında yani. Yine kaynak ki bu konuda iyi bir kaynak bence şu Hacun Çengen ekonomi rehberinde falan yazıyor olması lazım. Yani tam hatırlayamamışım. Ama. Belki ben şimdi bir kaynak oluşturup falan atarım. Bu arada senin dediğin problemin aslında bir başka birçesi de şöyle bir şey bana kalırsa. Bu Şimdi Enver Şehlik de bahsediyor aslında. O, ona da bir referans vereyim ya. ama şöyle diyor mesela. Da Artık bu bilim yapma tarzının şu ana akım. Evet çok farklı okullar oluyor bu bir bilim yapma tarzı olarak şöyle bir yere evliyeyim mesela. Artık gerçek olan ilişkisinden daha çok daha elegant daha zarif matematiksel modeller kurma yönündeki bir eğilim. Şimdi bunu ne kadar çok yaparsanız ne kadar böyle ifade ederseniz o dergilerden, o dergilerden, kabul alma yüksek işte saygınlık görme masajınız çok yüksek. Öbür türlü bir türlü laf üretiyorsunuz. E Heterodokslar
2: şey diye bir söyleniyor ya. Matematik bilmedikleri için bazen anakım, şey e, heterodoks şey, e, evet. yapıyorlar. Aa, çok bir kısa bir ekleme yapayım şey buraya. Hı?
0: İşte, e, çok kısa bir ekleme yapayım buraya. İşte e, hani matematikse matematik mesela. Ben bir Alfred Ehner'in firma teorisi üzerine evet. bir makale yazdım ve bu makalede bir ampirik çalışma yaptım. Ekonometri kullandım. Türkiye ekonomisindeki endüstrileri e, test eden bir ampirik çalışma üzerinden bir Ehner'in modelini test ettim. Yani çalışmanın çalışma büyük bir ölçüde ampirik bir çalışmaydı. Türkiye'deki e, e, yani en iyi üç, İktisat Fakültesinden biri olarak bilinen bir üniversitenin ve burası keynesyen bir yer olarak akıllarda e, yer etmiş bir yerin dergisine gönderdiğimde işte malum Twitter'dan attığım cevabı aldım. Yani dediler ki 45 yıllık bir tartışmaya şimdiden günümüzden bir ampirik e, şeyler bulmak, e, sonuçlar bulmanın bir bir, bir, bir katkısı yok dendi. E, Yaptığınız, çalışılan şeylerin zaten... Yani ana akım iktisatta bugün çalışılan şeylerin, amplit şeyle, çıkarılan şeylerin yani 100 yıllık temel biri var. 100, 100 yıl geriye dayanan teoriler yani.
1: Ya aslında Aichner'ın çok meşhur bir kitabı var tabii. Mesela Freddy Aichner'ın Aichner'ın ıı, doktor öğrencisiydi bu arada. Evet. Doktora tezini Aichner'la yazdı. Mesela Freddy'nin alıp notasyonlarına bakın. Ben ıı, bir ana akım iktisatçı notasyonları çözmek için herhalde bir iki gün falan uğraşıyorum. Yani ben <gülüyor> yani biz öyle çok da matematikli. Hakikaten açık söylemek çok aşırı neşir falan değilim ama kasıyorum anlamına yani. Mesela hmm. bir anakım epey zorlanabilir onotasyonları anlamakta ilk başta. Yani onun diline alışmakta falan. Yani bu, orada da bu anlamda modeller kuruluyor zaten yani. Ama şöyle bir tabi modeller yani anakımın heterodoktiklisi de aslında biraz eklektik olmaktan çok korkmuyor genel olarak okullara evet. bakarsak. Çünkü modellerin içsel tutarlığı, eleganlığı çok önemli değil yani şeyde.
2: Ee, ee, şeyde <gülüyor>
0: ee, bir saat on dakika oldu. Şöyle tek bir tur daha yapalım. Üç beş dakikada eksik kaldığımız yani söyleyecek, söyleyecek birkaç kişi <gülüyor> daha varsa. Da Şeyi şey
2: yapsak, şey yapsak şey. biraz. Yani bu e, tamam bu metodolojik haritlikler üzerine bence e, iyi gittik ama yani bu kuramsal, e, kurumsal baskı e, üzerinde yine bence kurumsal baskı ve bu nekulosik hegemonya ile bitirelim mevzuyu. Çünkü hani ee, bu biz video neden yapma gereklidir? Bir Twitter'dan bir tartışma vardı ve e, bu tartışma sonunda evlendi ve işte çeşitli şekilde eleştirildik. Ee, i̇şte bizim hani şey sorgulandı gayet rahat ya, sizin yeterlileriniz var mı acaba Neo-Klasik eleştirme, eleştirme gilisinden. Ee, aslında bu çok kurumsal bir baskının çok somut bir şekilde hani şey or ortaya çık çıkışını görüyoruz dolayısıyla hani e, neden e, bu bu moda değil ee, ve halbuki neden bizim özellikle genç işte heterodox ya da radikal politik saçların aldığı bir risk ee, bunu söylemek lazım ee, çünkü ben bir benzetme yapmıştım yine Twitter'dan ee, onun üzerine çok e, şey oldu böyle. E, Sepki de görün bir al alınkanlıklar oldu ama aslında ben olabildiğince yumuşak bir ifadeyle söyledim bunu. Yani biz programdan önce Tanser'le biraz konuştuk. Hani e, Amver Şeykin e, veya diğer e, hani heterodox radikal e, akademideki büyük isimlerin e, söylediklerini söylesek herhalde, yani bizim dediklerimizle çok e, yani gerçekten çok farklı Friedli'nin The History of
1: Economics kitabının girişinde bunu bir kiliseye benzetiyor yani. E yani Bilmiyorum. işte ben de e, ben de
2: onu polemikleştirdim yani aslında önce me, çok çok basit. Neden ona kim iktisatçıları hani e, işte orta çağdaki e, kiliseye tabi e, işte düz dünyaya inanan bilim insanlarına benzettim. Şimdi burada tabii işte şey yağı bizi hani yobazlara benzettiğiniz sonradan çünkü o zaman yobaz değiller o zaman aslında bilimsel bilimsel otoriteyiler bunlar evet, bu insanlar. Evet. Ve neyin ne olduğuna bunlar karar veriyor. Ve kilise dediğimizde aslında çok basit bir metafor. Çünkü gerçekte olmayan kilisenin o zamanki e, bilim kuramı çok gerçekçi olmayan. Dolayısıyla görüyoruz değil mi? Artık düz dünya denilen bir şey Onların söyledikleri şey artık tamamen yanlışlandı. Onların o dünyasını tamamen bir metafizik dünyayı aslında real dünyaya enjekte edip bir şekilde bir sığdırma çabasının aslında de o zaman bilim insanları. Ve hepsi çok saygılıydı. Tabi o zaman da bu zaman arasında farkı ne? O zamanki Heterdoksan muhtemelen yıkılıyorduk. Biz hiç olmazsa yakılmıyoruz. Hani en, <gülüyor> en şart tabiriyle biz e, işsiz kalıyoruz ya da işsizlikle ya da işte şey diyor bunlar. Yani laklakçı bunlar işte zaten ya da moda mod oldu gibi şeyler söylüyor. Ama Tansel çok net veriler verdi. Yani iş alım, iş alım süreçlerinde e, nelerin ne olduğunu işte heterodoks iktisatçılarının e, yani ana akımcılara karşı ne kadar az bir şekilde e, işe alındığını. Hadi şey geçtim, yani e, biz yani yeni, e, yeni, yeni yeni işte genç e, ve işe yarayacağız yakın zamanda ve bu otemelen bunların zorluklarını işleyeceğiz. Bir de üstüne bu e, kriz geldi. Fakat hani e, şeyde bile mesela Harvard'da e, Larry Summers e, başkanken Harvard'da e, Cornel West'i belki bilirsiniz. sosyalarda hani evet. televizyonlarda şey oldu. Gerçekten e, e, şeylerinde çalışmalarında, Black Studies'te ve politik ekonomide çok değerli bir e, bilim insanı. E, Summers başkan, başkanken e, şey yapıyor, özellikle o Black Studies kısmına bayağı takılıyor. E, Harvard'da. Ve sanırım bir pozisyon e, şeyde, Cornell West'in galiba tenür pozisyonu olacaktı. Bunu bir şekilde engelliyor. Açıklama oluyor. Şimdi <Gülüyor> Rusya da çok fir. <Gülüyor> bir, bir bir, birazını biraz biraz somutlaştırmak istiyorum. Çünkü yani işte şimdi Larry Samırsa bakarız şeyde. Twitter'da ama büyük iktisatçı işte bilmemli, dünya işte dünya bankasında baş ekonomisti. Ee, Obama'nın yansılamıyorsam şeyiydi. Eee danışmanıydı. Ondan sonra böyle bir insan daha büyük bir skandal 1991 yılında bir kaydı düşüyor kendisinin şeyle beraber, Land Prechterle beraber bu gelişmemiş ülkelere neden işte kirli sanayileri neden oraya aktarmalıyız diyor. Çünkü diyor bu bunlar diyor, gelişmiş ülkeler diyor bizim kadar kirletmiyor diyor, kirlenme diyor. Yani bir çizgide ilerlemez, marjinal bir şekilde ilerler diyor. Dolayısıyla Los Angeles satacak bir birim kirlilikle Afrika'da artacak bir birim kirli karısı da aynı değildir diyor. Dolayısıyla biz kirli sanayilerimizi oraya vermemiz lazım diyor. İkincisi de diyor e, bu diyor e, güzel estetik ve sağlıklı çevre ortamına sahip olmak biraz diyor e, taleple ilgilidir diyor. Ve bunda talep diyor yüksek gelirli ülkelerde şey esnekliği daha yüksektir diyor. Dolayısıyla biz Tüm bu buraya aktarmalıyız diyor. Şimdi bakarsanız bu, bu, bu international, hani uluslararası iktisat şeylerine ana akım törlüğüne baktığımız zaman çok mantıklı çünkü bakın marj, marjinal şey var. Yani bilimsel konuşuyor orada yani. Şimdi bize şok edici geliyor ama kendi içerisinde bilimsel tutarlığı var. E tabii bu ortaya çıkınca zamanının Brezilya Çevre Bakanı çok sert bir mektup e, gönderiyor. O zamanlar e, Summers e, Dünya Bankası baş ekonomisti. Ne oluyor? Bu, bu skandal ortaya çıkıyor. Brezilya, dönemin Brezilya İçişleri Bakanı, şey işleri diyor, Çevre Bakanı bu mektubu yolluyor. Aynı aynı günde herhalde, birkaç gün sonra Çevre Bakanı işinden alınıyor. Summers, Harvard'ın başkanı olarak atanıyor. Yani bunlar, e, biz gerçekten bu böyle çok bir moda oldu. Bunu şey Bizim gerçekten bir, bir problemimiz var. Yani bu problem hemen, evet ideolojik. Çünkü yani neoklasik İktisat da bir ideoloji. Ya biz bu ideolojiyi biz benimsemiyoruz. İki, kullandığı metotlar gerçekçi değil. Üç, bu metot, kullandık, kullandıkları gerçekçi olmayan metotlar sonucunda da işte biz bugün birçok ekonomik krizi yaşıyoruz. Halen daha e, kemer sıkma politikalarıyla, her, her krizde kemer sıkma politikalarıyla aşılacağını öneriyorlar. Çevre krizini çok teknik bir ele, ele almış var. Sosyal ve toplum ve insan ve doğa arasındaki ilişkiyi tamamen e, bölerek ikiye ayırarak kartezyen bir çerçevede bakıyorlar fenomenlere. Dolayısıyla bizim de e, bir olarak şunu söylemek lazım. Yani biz, e, <gülüyor> biz bir moda ya da Twitter'da hani ya da herhangi bir yerde bir şekilde bir şey olmak değil. Zaten onun olsa farklı yöntemleri var. Bizim derdimiz e, gerçekten de bir, bir savaş var. Yani bu Türkiye'de o kadar gözükmüyor belki ama. Gerçekten <gülüyor> batı dünyasında çok sert bir savaş var ve biz bu tarafın savaşçıyız. Dolayısıyla, sesini, dolayısıyla e, sesimizi yükseltiyoruz bu konuda. Aslında Fridli'nin e, söylemeye
1: çalıştığı şeylerden biri de o mesela şey, e, bu bir bu böyle saf bir bilim yapma tartışmasının, naif bir bilim yapma, daha iyi bilim yapma tartışmasının ötesinde komün, bir komüniteler savaşı mesela. Kitapta onun çok önemli. Non-neocultural community. Yani bu farklı bilim yapma topluluklarının arasındaki bir mücadele aslında. Bir savaş, bir alan açma mücadelesi bir tarafıyla. Yani, Ve tabii ki bu mücadelenin toplumsal ıı, tarafı da var. Yani bir siyasal ıı, boyutları var. Yani onu çok açık yazıyor yani zaten kitabında. Dolayısıyla bu öyle çok büyük bir şey değil. Ama bence belki burada şey yapmak iyi olabilir. İşin bir pedagojik tarafı var eğitime dair. Ben şöyle bir şey söylemiyorum yani. Neoklasik zaten hiç öğretilmiyor. Öğretilebilir. Yani öğretilmesi de bence bu gerçeklik zaten yani. Belli bir döneme damgasını vurmuştur. Etkili olmuştur etkili bir okuldur yani. Tamam mı? Gerçekten etkili bir okuldur. Bizim böyle biçimlenmemize de çok etkilidir. Ters anlamda yani belki. Bu İttisatçıların eterodokslarını. Öğretilmelidir. Pedagojik olarak bunu ayrımını koyabilirim. Ama tek doğru bilim yapma biçimi değildir tabii ki. Hatta onunla da bu saha içerisinde hani belki eterodoks topluluklar arasında. Bu arada Eterodokslar arasında da biz baya birbirimize gireriz yani. Ya tabi canım bir... yani eterodoks dediğin ya. kavgaçı da de, ya.
2: yani, olur. yani biz bunlara bulaşmayızlar <gülüyor> muhtemelen.
1: Ben <gülüyor> finansallaşma tartışma, poskeniz bunlarla acayip uğraşırım yani. Şimdi bir yayınım çıkacak işte çıkacak iki tane bir tanesi uluslararası olacak ama bir tanesi kendi mesela Türkiye'de çıkacak olan. bayağı uğraşıyorum yani. yani. Çok ciddi kavgalar ediyoruz. Neyse oralar ayrı mesele ama şunu evet. söyleyeyim yani bu öyle saf bir bilim yapma tartışması diyor. aradaki farklılıkları öyle bulanıklaştırmak falan filan gerek yok. Belli ezberlerin üzerinden gitmek iyidir. Dolayısıyla buradaki bilim yapma dair en son şeyden okuyayım olmadı da şimdi hani böyle çok sert geliyor bazı ifadelerde aslında ben bunu paylaşmıştım daha önce şimdi şöyle bir şey söylüyor o sana ona geleceğim mesela şöyle bir soru soruyorlar hemen şey burada neoklasik satimsel midir bir bilim midir sorusu vereceği cevabı şimdi bahsedeceğim o vereceği cevabı mesela diyor ki hemen şey bu matematiksel modellerin zayıflığını şey zarifliğini kasteder çok zarif aslında çok artistik bir şey bu bir taraftan da yani sanatsal artistik en yani sanatsal Matematiksel modellerin zayıflığını kastederek şunu diyor. Hiçbir şekilde güzel değiller diyor bu modeller için. Çünkü güzellik, yani nefaset eski Türkçe terimiyle sadece içsel tutarlılıktan gelmez. Fakat basitlikten, basitliğinden ve dünyayı açıklama gücünden gelir güzelliği bir modelin diyor. İdeolojiyi, ideolojinin icra etmek için doğru şey olduğunu düşündüğünüz takdirde yani kendi ideolojinizi onların modelleri güzeldir. Şunu diyor, şunu demek istiyorum diyor. Birçok bir in inanç da bu anlamda güzeldirler diyor. Fakat <gülüyor> eğer biyologsanız yaratıcılık güzel değildir. Çirkindir. Benim için de ortalık sikriset bu anlamda çirkindir diyor. Yani Agni terimini kullanmış, ondan böyle çevirdim. belki daha iyi çevirme olur. Ki kendi tutarlılık iddiası gerçek bir obje referans vermekten ziyade diyor. Kendi doğrudan biraz da bahsettiği gibi. Kendilerine ait içeriden bir iddiadır bu diyor. Yani eleganlık. Yani bir obje değermez çok diyor. Gerçek bir objeye değer değmez objenin kusurlu olduğunu bağırmak zorunda kalır diyor. Neden? Piyasalar başlıyor <gülüyor> yani mesela sıklıkla. Halbuki kapitalist ekonomi olarak televizyon iktisatçıları göre hem denge diye bir şey yoktur. Denge var. stock flowing konsistensi ona hiç giremedik gerçi ama. E, ee, sürekli e... kriz üretir falan. Yani neyse burası bu. Ben şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim bu arada. Bana evet. da müsaade et. Dolayısıyla gerçek bir objeye değer değmez hata objededir diyor. Sonra diyor ki soruyorlar. Bu arada Peter Durt saçlarla yapılan bir şey var. Bir söyleşiler kitabı var. Onu da umarım paylaşırız aşağıda. Diyor ki sizce ana akım iktisat bir bilim midir? Cevaba bakın. <gülüyor> sanmıyorum. Bak bir bilim midir? Hiç sanmıyorum diyor. I don't think so. Çünkü eğer bilim gerçek bir objeye açıklama çabası ise ana akım iktisat ağır bir şekilde kendisi nesnetini yücelten bir ideolojiyle lekelenmiştir. Contaminated. Bu sol tandanslı teorilerin bunu kendi meşreklerince yapmadığını iddia etmek anlamına gelmez diyor yani bu arada. Hı -hı. Sonra diyor ki fakat şunu söylemeliyiz ki eğer kendi kavrayışımızla ortaya çıkan bir şeyi gördüğümüzde ve bundan herhangi bir sebeple hoşlanmadığımızda bunu reddedemeyiz. Yani bizim teorimizde bir hata, bir şey, gerçek gözlemde bir sıkıntı varsa bunu hemen reddedemeyiz bir satarodokslara. Sonra yani diyor ki e akıl yürütmemizde neyin yanlış olduğunu anlamamız gerekir. Ama genelde ana akım ve türevleri bunu yapmıyor farkında. Ya, öz, ya mesela sıklıkla kötü yönetimden, işte insanların aşırı borçlanma de mesela Robertçiler finansallaşma meselesinde kusuru çözümü daha fazla finansallaşmakta, bireylerin aslında finansal piyasaya daha rahat girmesinde falan
2: çözümler olur. Oralar tabii ayrı mesela buna bak. Yani en konuda aslında pedoloji eğitim diyorsun mesela. Nedir? Şimdi politik olarak yani modelin kendi içerisinde bir, bir şey bulamayınca ne diyorlar? Hani eğitim konusu, eğitim çözmemiz lazım. Üretkenliği arttırmamız lazım. Ama mesela burada yapısal reform Ha ya, ya, yapısal reform ama peki Braverman'a bakalım. Braverman yani 1950'lerde falan ya 60'larda yazdı bunu. Yani diyor ki Amerika'da ya, bir yerden sonra diyor insanlar diyor hani mekanizasyon teknolojiyle beraber hani yeteneklerini kaybediyor. Hani eğitim aslında bir yerden sonra da götürmüyor. Hani onun da kritik şey var ve hani ampirik olarak da gösteriyor Braverman. Bunlara yani, teknoloji çünkü bir yerden sonra artık sen makineye yani önündeki software'e bağımlı bir insan haline geliyorsun şeyde bile. E eğitim konusunda bile yani veya işte productivity üretkenlik konusunda dair. Aslında insanların o tüm farklı e yeteneklerini daha şey yapan, e ayrıştıran, onları atan ve aslında bir bir tekilliğe götüren hiçbir şey var. Yani eğitim sadece hani bu burada açmak istedim. Çünkü ne, ne deniyor? Model bir şey söyleyemeyince eğitim eğitimi şey yapmamız lazım. Eğitimde yatırım yapmamız lazım.
1: Eğitimde onu da söylemiyoruz. Şöyle sonuçlar çıkartıyor hocam özetle. Yani mesela bireyler daha fazla, daha rasyonel olmalı hatta çoğunlukla. Finansal piyasada daha çok bilimli falan. Bir, finansal aktörü çeviriyorlar mesela bir takım. Nobel, Nobel Ödüllü. Daha yedi, çok eskili değil sanırım. Hatırlamıyorum yanına. Yani özetle ben şunu söylemek istedim aslında son cümlede. Yani e, senin söylediklerin pek bir şey değil hocam. Anver şey, Fred'li çok da... <gülüyor> da ağırlığını söylemiş yani hani yani, ben öyle konuştum. ben böyle ben böyle, bir şey, ben böyle bir hiç kullanmadım hayatımda açıkçası onu söyleyeyim yani hani çöktüm, <gülüyor> söylemedim yani ee, gene de imtina ediyorum. yani bu arada katkı verecekler olursa bu tartışma bundan sonra seve seve de dinlerim bir şey yaparım herhangi bir onun haklı da yaklaşmam
0: ben e, şey yap e, çok kısa bir iki not aldım onlara bahsedeceğim e, izninizle sizin de söyleyeceğiniz bir şey <gülüyor> varsa onları da alır sonra kapatırız. Tamam, ee, tamam. Şu öncelikle bu lisans kitapları ile ilgili yani aslında paradigmanın e, e, konuşmanın başında verdiğim, e, tartışmanın başında verdiğim yorumun da aslında neyin çalışılabilir olacağını belirleyen bir şey olduğu için yani o ideoloji aslında neoklasik ideoloji o lisans kitaplarında yani ne kadar o bilimsel olarak bilimsel olduğu, objektif olduğu söylenen o bilimsel... Kitapta, kitaplarda, neoklasik iktisat kitaplarında, ders kitaplarında bu zaten işleniyor. Yani neyin çalışılabilir olduğu e, öğrenci işleniyor. Mesela benim e, benim akranlarımın çoğu çoğu şu konuyu çalıştı. Mesela merkez bankasının bağımsızlığının ekonomik büyüme etkisi. Ya yani şimdi öğrencilerin bu konuya, bu gibi konulara çalıştırılmaya e, teşvik edildiği bir ortamda ben çıkıp ya Merkez Bankası bağımsız olmamalıdır. Yani böyle bir şey olamaz diyen biri böyle bir cami içerisinde iş bulabilir mi? Ya yani mümkün mü böyle bir şey yani? Yani şimdi şeyi de düşünün. Yotay, mesela 80 öncesinde Merkez Bankalarının bağımsız mıydı yani? Ya bu neoliberalizmle beraber gelen bir şey yani. Hani Merkez Bankaları hazineye çatır çatır para basmanın derdin miydi yani 80, 80 öncesinde? 70-80 arasında özellikle. Bu tarihsel olarak zaten böyleydi. Ki zaten onun, şimdi onun detayına inmeyeceğim. Onun çok fark, daha farklı nedenleri var benim oradaki tezimin. Ee, çeşitli zaten makaleler de yazdım. İkinci noktada e, bu varsayımlar noktası. Mesela varsayımlar noktasında ben iyi bir tanımlama yaptığını düşünüyorum. Şimdi tabii ki de biz de varsayımlar yapıyoruz. Yani heterodoks iktisatçılar da varsayımlar yapıyor. Ama heterodoks iktisatçılar İstanbul'dan fay hattı geçmediğini varsayarak böyle bir bunun üzerinden politike, e, bunun üzerinden buralara binalar dikilebilir. Hadi dikelim diye bir şey yapmıyor yani. İstanbul'dan bir fay hattı geçiyorsa onu dikkate alarak varsayımlar yapıyor. Onun geçmediğini varsaymak bütün hikayeyi ortadan kaldırıyor zaten. Ana akım iktisattaki varsayımlar da zaten bütün hikaye orada zaten. Mesela tam rekabet varsayımı. Ya bütün teori zaten oradan şekilleniyor yani. Sen şimdi tam e, tekel teorinin olmadığını, ne bileyim bir monopoli olmadığını, ne bileyim oligopoli olmadığını piyasaların Hoca
1: orada da var modellerken
0: anda bütün hikaye geçiyor zaten. Bu bu İstanbul'dan ya İstanbul'a bir bina yaparken yani fay hattının geçmediğini varsaymak kadar kritik bir şey yani. Ve bütün o paperların sonunda da bir politiki ekonomi ya yani policy policy discussion dediğimiz politik önerileri var. Yani mesela Enver Şayk orada şey diyor. Yani e, doğa bilimlerinde de varsayımlar var. Yani e, mühendislikte de varsayımlar var. Mühendis, mühendisler e, yer çekimsiz olutan varsayımlı yapıyor. Ama hiçbir zaman yer çekimsiz ortam varsayımı yaparak ürettikleri roketi hadi insanlara binin bakayım buraya Mars'a gideceksiniz demiyor. Yani asıl fark burada. Yani bu kadar kritik varsayımlar yaparak, e, yani ve bu varsayımlara dayana, dayanarak üretilen modeller doğrudan doğruya bizim, yani ekonomideki bütün toplum içerisinde bütün insanların haltı, e, insanlara sirayet ediyor bunun sonuçları. Üçüncü olarak da şunu ekliyorum e, ve bitireceğim. Sonra size geçeceğim. Varsa söyleyeceklerimi bekleyelim de sonra bitiririz. Aslında bunun puncu anlamda o e, normal bilimin krize girdiği aşama bence. Yani bu krizin iki tür çözümü var. Ya bu anomaleler hakim paradigma içerisinde çözüme kavuşturulacak ve zaten bundan dolayı o işte davranışsal iktisat gibi farklı alanları mesela çevre ekonomisi gibi farklı alanları görüyoruz ana akım şemsiyesi içerisinde. Yani bu anomalleri bir şekilde çözmek, kavuşturmak e, zorunda mı hissediyorlar? Bunu başaramazlarsa alternatif bir paradigma hakim bir teori haline gelecek ve e, ana akım iktisada güven ortadan kalkacak. Ve bir paradigma kayması yaşayacağız. Yani kun'un da dediği şey aslında bu. Ya benim genel evet. olarak ekleyeceğim şeyler bunlar. Sizin almadıysa varsa ekleyeceğiniz şeyler.
1: Ben bir şey daha söyleyeyim yani olmadı. Aslında yani temel olarak ana akım, iktisat ve türevlerini yani onun çevresinde konumlanan tüm o proje topluluğunu yani nesnesiyle kurduğu problemli bir ilişki var aslında. Ben, ben bunu böyle şey yapabilirim. Nesnesiyle kurduğu problemli bir ilişki var. Bu aslında şöyle bir şey. Yani bu arada sen tam rekabete aksak rekabete dayanan şeyler falan da kuruyorlar. Hani hemen onu derler diye ben böyle bir yandan şey yapayım. O <gülüyor> bir keseyim şöyle. Ona da var. Söyledik zaten aslında. temel varselilerin hikayesindeyim ama. Evet, evet. şöyle, şöyle bir şey var. Heterodoks. Mesela şimdi gelelim kendi görüşlerim. İşte heterodoks iktisat tanımı uygun işlevsel bir tanımı. Bazı açılardan işlevsel bence. Ama bu da mesela aslında e, tartışmalı heterodoks iktisatçılar da kendine heterodoks demek istemiyor bir çoğunluğu. Onu da söyleyeyim. Evet, Gelmez... Yani, yani radikal
2: mesela bana daha yakın geliyor. Çünkü heterodoks çok geniş bir <gülüyor> alanmış Benimki çalışmış, de buna bakıyor.
1: Şey. <gülüyor> mesela Ö Frankstil geçen şeyde bir yazı yazdı geçen seneye. Yani bu hem bu bahsettiğim makalede hem de bu bir tane e, gene bir bülten falan çıkartıyor ya heterodoks iktisatçıların düzenli çıkarttıkları bültenlerden birinde şimdi hatırlayamıyorum. Orada şey yazdı mesela, heterodoks iktisatla politik iktisat tabirini mi kullanalım? Mesela politik iktisat kullanalım çünkü heterodoks dediğimiz anda diyor buna, biz kendimize ana akım iktisatın e, yanında alternatif ve azınlık gibi konumlandırmış ve pozisyonu kabul etmiş oluyoruz diyor. Mesela o yüzden biz başka türlü bir bilme biçimine kapatacağımız politik iktisat dedi. Benim kendi şahsi görüşüm, bak gene birbirimize düşeriz mesela. Abi. Benim şahsi görüşüm bu mesela. Porte iktisatladı. Çünkü Marx'sa falan gittiğimiz zamansa o klasik politik iktisat geleneğinin de eleştirisidir. O onun da ötesine geçme Ben böyle bir daha bir sosyal bilim perspektifiyle mümkünse bunları başka türlü bir bilme biçimiyle gerçeği iktisat işte sosyolojiye böyle hani bu harita böyle harita şuraya gittiğimde işte iktisada gidiyorum. Acık yana kayayım sosyoloji. Geri çekilelim şöyle bir psikoloji falan gibi bir şey değil gerçekliğin bütün olduğunu ve buna dair bir bilme biçimi inşa etmemiz gerekiyor falan. Benim şahsi görüşüm. Ya heterodoks, hatta yer yer kurdu ekonomide bana biraz şey geliyor yani. Bunu da söyleyerek herhalde kapatabilirim kendi açımdan. Teşekkür ederim yani
2: bu, bu program için bu arada. Var mı Alper ekleyeceğim bir şey? Ben de ekleyeceğim bir şey yok. Tansel güzel kapat. Ben de aynı fikirdeyim Tansel'le bu konuda. Ee... Çok teşekkür ediyoruz, ee, saat 11.30 buçuk oldu,
0: tüm o teknik aksaklıklara rağmen hala 27 kişi canlı olarak bizi izliyor. Yani, şimdi... bu çok gösteriyor. yani bu programın bir ikincisi olmalı gibi ben bir izlenim aldım.
2: Teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> bu arada ilan, ilan dövüşü bir çağı,
1: yani çağırmanı da beklerim, izlerim, yani, merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bazen kavga ediyoruz ondan ama yani poskenesine kısa da iyi biliyor, biraz o taraftan.
0: Evet, ee, tekrardan herkese teşekkür ediyoruz haftaya e, cumartesi günü e, University of Massachusetts'dan yani Amerika'dan Ertuğrul Ahmet Koca ile yapacağız ikinci webinarı o da yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji endüstrileri ve kapitalizmin geleceğine dair bir yani bir güzel bir tartışma yapacak kendisiyle ee, orada ben tek olacağım ee, bakalım yani orada da güzel bir faydalı, verimli bir şey olacağını düşünüyorum. Yani tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bize sabrettiğiniz Bayağı da uzun bir tartışma oldu. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar. Teşekkürler.